0: Bonjour à toutes euh, et à tous. On est très content euh, aujourd'hui d'accueillir euh, Gilles de soro et, euh, et Adam Bachko aux séries. Euh, on est très content aussi hein, de, de voir le, le monde euh, aujourd'hui pour cette, cette séance exceptionnelle. Euh, très content de les accueillir hein, parce que Gilles et Adam, bon, on ne les présente plus, mais enfin pour ceux qui ne seraient pas forcément euh, familiers de, de leurs travaux et de leurs interventions dans le, dans le débat public. Gilles et Adam sont certainement hein, deux des plus fins observateurs aujourd'hui en France, à la fois de la vie politique et sociale afghane, mais aussi des dynamiques euh, présidents à l'intervention internationale et à son échec patent euh, ces dernières années. Ce sont aussi deux chercheurs hein, dans l'une des particularités et euh, le, le fait qu'ils ont pris position, qu'ils sont engagés dans les débats publics à la fois en France euh, et à l'étranger, notamment euh, aux États-Unis euh, dans les deux cas. Euh, et on aurait d'ailleurs aimé hein, que euh, ces prises de position, euh, la manière dont, euh, la générosité avec laquelle aussi ils ont fait circuler leur, euh, leurs informations, leurs analyses, est un peu plus porté, justement euh, ces dernières années à Washington comme à Paris. Alors Gilles Doronso est professeur euh, à Paris 1, il est notamment... Il a notamment été responsable d'un programme comparatif hein, important euh, autour de, des transformations des guerres civiles contemporaines, le RC Civil Wars, euh, qui touche d'ailleurs euh, à sa fin. Euh, il est notamment l'auteur de enfin, son ouvrage le plus récent, hein, dont il nous parlera euh, entre autres aujourd'hui, s'intitulé « Le gouvernement transnational de l'Afghanistan », une si prévisible défaite, et a été publié cette année, il y a quelques mois à peine, euh, chez Kartala, euh, euh, et revenait en détail sur les logiques de l'échec de l'intervention euh, occidentale en Afghanistan. Adam Bachko, lui, est chargé de recherche euh, CNRS, ici au séries hein, il, euh, il a récemment rejoint euh, notre équipe, et il vient de publier euh, aux éditions du CNRS, hein, cet ouvrage que je découvre à peine, euh, un ouvrage issu de sa thèse, Euh, est déjà très remarqué intitulé euh, La guerre par le droit, les tribunaux talibans en Afghanistan », un ouvrage qui est appelé « Affaire date » sur la question. Alors Adam et Gilles nous parleront aujourd'hui essentiellement de de l'Afghanistan, des développements les plus récents euh, en Afghanistan, mais je voudrais juste euh, rappeler, hein, c'est essentiel pour euh, comprendre leurs propos, euh, que ce sont tous les deux des comparatistes endurcis, euh, et que leurs travaux se sont nourris euh, d'expériences de terrain répétées, successives, Euh, En Afghanistan, bien sûr, mais pas uniquement. hein, euh, En Syrie et plus récemment euh, au Mali, où ils s'intéressent aux logiques euh, contemporaines de l'intervention internationale également. Euh, C'est aussi pour cette appétence, pour la comparaison, hein, que leurs analyses euh, sont si précieuses euh, sur l'Afghanistan. Et alors un dernier mot, je voudrais aussi insister hein, sur une des particularités de Gilles, et cette fois aussi sur leurs relations, euh, et sur leur compagnonnage. <rire> non, non, il n'y aura pas de révélation, euh, désolé. <rire> désolé, le coming-out. Non, 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 pas du tout, mais euh, je voudrais quand même euh, rappeler, parce que c'est essentiel, et hein, pour éclairer aussi la manière dont ils se sont répartis euh, le travail, il est important de le rappeler, parce que c'est quand même aussi rare hein, dans ce paysage intellectuel français, euh, et dans un paysage de la recherche, on est souvent habitué euh, à travailler de manière euh, très individuelle, parfois un peu isolée. Au contraire, Gilles hein, sont, et, et Adam sont des exemples, justement, de chercheurs euh, travaillant collectivement et en binôme. Ce sont des compagnons de route euh, et des collaborateurs au long cours. Ça, c'est essentiel hein, de, de le rappeler pour comprendre leur, euh, leurs travaux et leurs leur valeurs. Ils sont habitués tous les deux à penser, enquêter... Et écrire ensemble, hein, ça c'est suffisamment rare pour devoir être souligné. Et leur présentation respectives aujourd'hui, mais aussi les deux livres qui viennent de publier, hein, dont je rappelais la publication récente, portent la marque euh, de ce compagnonnage. Hein. Euh, ils ont été aussi pensés, hein, c'est ce que me, me rappelait Adam tout à l'heure aussi, dans euh, le, la logique, la séquence de publication. Euh, ils ont été pensés ensemble, ils sont résolument articulés, euh, le propos est articulé de l'un à l'autre, euh, et c'est aussi dans cette même logique coopérative que s'articuleront leurs présentations aujourd'hui, hein, puisque Gilles euh, nous parlera d'abord des logiques ayant présidé à l'échec de l'intervention internationale en Afghanistan, en gros pourquoi euh, l'Ouest a perdu la guerre euh, en Afghanistan, tandis qu'Adran nous livrera quelques clés pour décrypter les raisons du succès euh, des talibans. Voilà, je vous laisse la parole. Merci.
1: Bien, euh, merci Laurent pour cette très généreuse introduction. Euh, bien, je, je vous remercie euh, toutes et tous d'être là aujourd'hui pour nous écouter. Euh, j'aimerais euh, commencer par quelques remarques euh, introductives. Euh, la première remarque peut-être, c'est le décalage euh, très subjectivement que Adam et moi avons ressenti à la chute de Kaboul, un décalage par rapport à ce qui s'est écrit à ce moment-là, donc sur le ton de la surprise, sur le ton de la découverte, redécouverte des talibans, etc. Et pour nous, en fait, le choc a été il y a une dizaine d'années quand les États-Unis ont décidé que le régime afghan allait tomber. Voilà. Donc il y a cette espèce de situation un peu particulière des gens qui travaillent sur un terrain et qui sont en décalage, parce qu'évidemment, pour, pour nous, ce qui s'est passé le 15 août, c'était. Alors, c'est, le 15 août, c'était un peu une surprise, on aurait pensé plutôt septembre-octobre, mais enfin, ce n'était pas véritablement quelque chose de neuf. Ce qui m'amène à une, autre, à une autre remarque ce décalage, c'est aussi très profondément une frustration, à savoir qu'on se retrouve dans un cas classique de ce qu'on appelle la connaissance inutile. Quand tous les instruments de connaissance et de prévision assez justes, hein, finalement, euh, sur l'Afghanistan étaient là, et que les autorités politiques euh, euh, et militaires n'en ont absolument rien fait. Voilà. Donc, si je peux me permettre, à titre très personnel, euh, depuis 2001, euh, j'explique pourquoi euh, on va dans la mauvaise direction. Euh, À partir de 2011 12 avec Adam, on a expliqué pourquoi le régime afghan allait tomber. Je pense qu'à relire nos textes de l'époque, je ne vous demande pas de faire confiance euh, comme ça aveuglément, mais à relire nos textes de l'époque, je crois qu'on était tombé à peu près sur la série de raisons qui expliquaient à la fois l'échec de l'Occident et le succès des talibans. Et tout ça n'a eu aucun aucun impact politique. Et j'allais dire... Euh, ce qui nous amuse aussi un peu aujourd'hui, c'est de voir euh, tous les experts, enfin les nouveaux experts, vous savez, un peu comme les champignons après la pluie, euh, qui euh, aujourd'hui euh, nous expliquent pourquoi, comment. Et euh, ce qui est en train de disparaître aujourd'hui, c'est toute l'histoire de ce, ce conflit d'interprétation. Ouais. moi Je suis parfois très surpris de voir tel collègue expliquer à quel point les juges talibans ont été importants dans, la, dans l'implantation sociale des talibans. Et ce collègue n'est pas Adam, ce <rire> qui est toujours un peu surprenant. Voilà, donc euh, on se retrouve dans un cas classique, euh, ce qui à mon âge est assez, assez normal, de l'avant-garde qui devient mainstream. Mais euh, dans ce cas-là, je crois qu'il y a aussi des questions à se poser sur le fonctionnement de nos propres champs universitaires, des relations avec les journalistes, etc., etc., Voilà. Donc sur ces remarques un peu douces amères, je vais commencer, moi, à expliquer pourquoi on a perdu. Et Adam expliquera pourquoi ils ont gagné, ce qui, effectivement, est assez complémentaire fondamentalement. Bon voilà, et j'en profite d'ailleurs pour préciser que c'est un grand plaisir de travailler avec Adam. Au moins pour une raison à chaque fois qu'il y a quelque chose d'insatisfaisant dans un texte, je peux dire que c'est de la faute d'Adam. Parce... <rire> voilà ça me permet de me défausser d'un certain nombre de mes responsabilités. Alors euh, plus sérieusement, bon sur les causes de l'échec, euh, les causes de l'échec sont multiples elles s'additionnent en partie en partie pas. C'est-à-dire que ce n'est pas un schéma explicatif unique et totalement cohérent. C'est des logiques qu'il est important de, de distinguer et de séparer. Alors, euh, on va, euh, je pense, déjà très rapidement euh, passer sur toutes les explications qui traînent encore sur, un, la géographie. On a perdu parce qu'il y avait les montagnes qui étaient très hautes. Ça me paraît un peu... Une question en, di- en direct d'un journaliste sur France 2. Donc bah, voilà. Euh, deuxièmement, les explications qui renvoient euh, à l'âme indomptable des Pashtuns ce qui, euh, à la réalité, est un tout petit peu plus compliqué. Donc je vais écarter ces explications, et puis après, on va essayer de retravailler plus, plus sérieusement ce thème, en distinguant d'abord ce qui est de l'ordre de l'idéal, donc des idées, notamment de l'expertise, puisqu'en fait, euh, on a une faillite de l'expertise sur laquelle il faut absolument revenir. Deuxième bloc d'interprétation, euh, deuxième bloc de raison, si vous voulez, c'est tout ce qui est autour de la construction de l'État ou de la non-construction de l'État en Afghanistan, de l'aide au développement, toutes ces, toutes ces raisons qui sont très liées. Et enfin, euh, on s'intéressera à la question de la violence. Donc je faut que j'aille quand même assez vite. Alors sur le, le premier point, je crois que euh, ce qui est important, c'est le fait que systématiquement, euh, à tous les moments clés, L'expertise a été fausse sur l'Afghanistan. L'expertise dominante a été fausse. C'est-à-dire qu'en 2001, au moment où tous les clignotants auraient dû être au rouge, on était dans une phase de totale, je dirais, irresponsabilité collective... Hein euh, bon, pour ceux qui ont l'âge de s'en souvenir, les reportages en direct des journalistes de la BBC euh, triomphants qui arrivaient sur Kaboul avec les gens de la coalition du Nord restent un grand moment de bêtises médiatique. Je pense que ça fait partie du best-of de ces, de ces 50 dernières années. Euh, pourquoi on aurait dû... Les, les clignotants ont dû être rouges. Parce que simplement, les gens qu'on mettait au pouvoir, c'était des criminels de guerre, d'Austôme, de des trafiquants de drogue des pillards, etc. Donc bon, c'est pas forcément un très bon départ. Mais à l'époque, personne n'a voulu voir ça. Donc premier moment. Deuxième moment, premier mandat d'Obama, le surge, c'est-à-dire l'envoi massif de ressources humaines et financières en Afghanistan... La majeure partie des experts ont dit que c'était une bonne idée, alors que c'était visiblement pas une bonne idée, que c'était, ça allait conduire à la faillite. Et ensuite, euh, on verra ça sur des points plus précis, une incapacité à comprendre le fonctionnement même de leur ennemi et de la société afghane. Donc, une faillite globale de l'expertise, on va prendre plus précisément un certain nombre de points. Il y a d'abord ce qu'on peut appeler euh, l'anthropologie imaginaire de l'Afghanistan. Alors, c'est un terme qui explique qui veut dire, enfin, qui, qui cherche à exprimer euh, le fait qu'on a créé un Afghanistan imaginaire. C'est un, Afga- et un Afghanistan imaginaire, c'est un Afghan traditionnel. Alors, vous mettez tous les guillemets, je vais en faire comme les Anglais. Hein. Euh, tous les guillemets que vous voulez. Euh, c'est un Afghanistan qui est traditionnel. C'est un Afghanistan qui est localiste. C'est-à-dire, les gens s'intéressent euh, voilà, à leur bout de territoire. C'est un Afghanistan où les intérêts finalement économiques prédominent sur l'idéologie ou locaux, ou les intérêts locaux ou idéologiques. C'est un Afghanistan aussi qui est essentiellement rural, stable, euh, alors qu'on sait que l'Afghanistan, essentiellement, c'est un pays qui s'urbanise à toute allure et qui voit une véritable explosion de pratiques sociales totalement neuves, de la musculation à certaines formes de musique, etc. Donc on a eu... Et ça a eu des conséquences extrêmement importantes, une vision traditionnaliste de l'Afghanistan. Alors ça s'exprime très clairement par le primat du local. Ça veut dire que systématiquement, les stratégies de contre-insurrection, mais aussi de développement, créaient des, des, des artefacts qui étaient le local. Donc dès qu'une ONG voulait travailler dans un village, elle créait une choura qui n'existait pas. Et un village n'est pas forcément une unité sociale en Afghanistan. Euh, dès qu'on avait une politique de contre-insurrection à mettre en place, on définissait euh, les provinces ou les districts comme les unités naturelles de fonctionnement et d'application de ces politiques. Hein. Très concrètement, les Français, ils avaient la Capissa à gérer. Je trouve que cette province, elle est un peu particulière parce qu'elle n'a aucune unité euh, ni ethnique ni politique. Pourtant, voilà, il fallait définir la Capissa comme... Euh, un cadre naturel qu'il fallait stabiliser, hein, puisque tout le, le, le terme clé dans ces politiques, c'est la stabilisation. Donc déjà, quand on entend des militaires, des politiques parler de stabiliser, on sait qu'on a perdu la guerre, parce qu'évidemment, on ne stabilise pas une vague révolutionnaire. Une, voilà, ça, c'était impossible. Et c'est pourtant ce qu'on a essayé de faire hein, systématiquement. Donc... Euh, local et tribal. Ça, c'est l'autre terme clé, et Adam on va y revenir euh, indirectement. Systématiquement, euh, les Occidentaux ont voulu jouer les tribus. Alors, il y a un fantasme de la... Bon, je ne sais pas, c'est un fantasme de Laurence d'Arabie. Enfin, il y a quelque chose... À... La tribu, ça excite systématiquement les Occidentaux. Je... Il y a quelque chose de fascinant là-dedans. C'est l'autre absolu. Vous voyez, c'est... C'est l'autre, c'est l'anturbané, c'est celui qui a un code d'honneur, ou de trahison, d'ailleurs, c'est un peu ambigu. C'est euh, tout un univers auquel on n'a pas accès, un univers tribal avec un code. Bon. Et euh, ce fantasme de la tribu a été euh, extrêmement important dans la définition des politiques. Et de ce point de vue-là, on a forcé un cadre euh, d'interprétation tribale sur une société qui est marginalement tribalisée. C'est-à-dire que déjà, vous n'avez en Afghanistan qu'une partie des Pashtuns, c'est-à-dire une partie des 40% de Pashtuns qui sont tribalisés, sur des modalités assez différentes. Et donc les seuls endroits où un anthropologue peut vraiment trouver de la tribu, comme il aime trouver de la tribu, hein, on peut organiser, etc., avec des institutions, c'est une partie de l'Est de l'Afghanistan. Et la guerre, ce n'est pas joué là, évidemment. Donc on cherche le tribal, on cherche le local, on cherche le tribal. Et ce qu'il y a derrière tout ça, fondamentalement, c'est l'idée que les Afghans ne veulent pas d'État. Et ça va servir de justification à beaucoup de politiques, on va en parler, qui sont des politiques d'abord de contournement de l'État, de destruction de l'État. Pourquoi Parce qu'on fait des deals avec des tribus, on fait des deals locaux et on dit « c'est les Afghans, les Afghans n'aiment pas l'État ». Alors qu'en fait, ce qui est évident pour nous qui avons voyagé en Afghanistan, euh, pour tous les gens qui ont sérieusement fait un terrain, c'est qu'il y a une demande extraordinaire d'État en Afghanistan. Les gens veulent de l'État. Pourquoi Parce que quand vous avez un petit commandant dans une petite vallée qui euh, a une autorité quasi sans limite sur une, un bout de population, évidemment, vous avez besoin de quelque chose qui est une autorité régulatrice. Et euh, contrairement au fantasme occidental, euh, le local, la tribu ne sont pas euh, des cadres de régulation en Afghanistan. Et la seule chose qui régule très, alors là, de manière très peu originale, c'est euh, le cadre étatique, les institutions étatiques, la justice, etc. Donc, on a commencé par une vision fausse de la société. Et ce qui est encore plus surprenant, une vision fausse de l'ennemi, là, euh, les talibans. Euh, les talibans ont été décrits dans la littérature systématiquement comme un mouvement inorganisé, un mouvement euh, sans structure centrale un mouvement assez peu idéologique en dehors d'un tout petit groupe de militants, un mouvement ethno-nationaliste et un mouvement qui finalement n'était pas capable d'apporter une alternative, enfin de proposer une alternative au système en place. Alors toutes ces caractéristiques sont fausses. Les talibans étaient et sont un mouvement centralisé. Ce n'est pas un mouvement tribal, ni un mouvement ethno-nationaliste, ce qui n'est pas contradictoire avec le fait qu'effectivement on trouve plus de Pashtuns, mais pas d'idéologie ethno-nationaliste. Il y a au contraire une des sources majeures du de, de succès des talibans, c'est la capacité à nationaliser leur mouvement. C'est un mouvement qui euh, a un projet d'État, donc il va revenir sur ce sur ce point. C'est un mouvement qui fondamentalement a permis de structurer un certain nombre de revendications. Et j'ajouterai que pendant très longtemps, et ça ça renvoie aux conditions réelles de l'expertise sur l'Afghanistan, il s'est développé une petite industrie de l'expertise sur les talibans, à coup d'ailleurs parfois d'escroqueries pures et simples, hein, sur les failles, les contradictions de, soi-disant du mouvement taliban. Bon. On a encore vu ça récemment avec... Le, le, la campagne médiatique qui a duré huit jours, d'ailleurs, sur le fait que les talibans se seraient tirés dessus, etc., et qu'en fait, il y avait des divisions majeures au sein du mouvement. En fait, on n'en sait rien. Et tout ce qu'on a vu, par contre, concrètement, montre au contraire une direction collégiale assez solide. Euh, et les gens ne se tirent pas dessus dans les réunions. Enfin pas plus que dans un parti politique européen. Euh, donc... Ça, c'est le, premier, c'est le premier point, si vous voulez. On a inventé un Afghanistan et à partir de ça, on a fait des politiques. Mais la causalité, évidemment, elle est double. On a aussi inventé cet Afghanistan-là parce que ça arrangeait bien les ONG, ça arrangeait bien les militaires, ça arrangeait plein de gens qui voulaient mener un certain type de politique. C'est ce qui m'amène à mon deuxième point, qui sont les modalités de la reconstruction ou de la déconstruction en Afghanistan. Alors... La première chose, c'est l'extraordinaire inorganisation du système. C'est un système assez où, en fait, vous avez des milliers d'acteurs qui jouent, qui interviennent sans que personne soit capable de donner de véritables orientations stratégiques, sans que personne ne soit capable de réguler le système. C'est un système sans régulateur. Et c'est fascinant à voir. C'est-à-dire que sur le même sujet, vous avez 3, 4, 5 ONG qui travaillent. Euh, sur euh, la drogue, vous avez euh, la CIA, la DEA. Enfin, la CIA paye les gens qui, qui font du trafic de drogue. Mais enfin, du coup, elle intervient un peu dans le système. Vous avez le DEA. Mais vous avez aussi les Britanniques qui ont leur programme. Vous avez les UN qui ont leur programme. Et j'oublie encore deux autres pays. Donc systématiquement, on a eu euh, des politiques publiques multiples sans jamais de coordination. Et... Évidemment, le gouvernement afghan n'a jamais été en mesure, en dehors même de tous les problèmes que je soulignais tout à l'heure sur le leadership, n'a jamais été en mesure techniquement d'assurer une coordination. C'est ce que j'appelle un gouvernement transnational, c'est-à-dire que les politiques publiques sont décidées quelque part entre essentiellement Washington, Londres, un tout Paris assez peu, un peu Tokyo. Vous voyez bon. Et donc jamais euh, à Kaboul. Et c'est vrai pour les politiques publiques, c'est vrai pour le droit, c'est vrai pour la législation, c'est vrai pour l'essentiel de l'action publique. Mais évidemment, ce gouvernement transnational, ce n'est pas un gouvernement non plus, au sens où il n'y a pas euh, – et ça aurait probablement été mieux finalement – une coordination, une régulation des interventions. On se retrouve donc avec euh, systématiquement un discours sur le « state building ». La construction de l'État, j'allais dire que c'est la politique de jour et la politique de nuit. C'est une politique de contournement systématique des institutions, de destruction euh, de tout ce qui est un début de cohésion. Ça peut passer par le fait que vous avez un double marché de l'emploi pour les cadres supérieurs de la fonction publique. Donc en fait, l'administration afghane n'est pas en mesure de concurrencer les ONG, les organisations internationales et les entreprises. Vous avez systématiquement au sein même des ministères afghans, des doubles nationaux, des gens qui, effectivement, sont à la fois dans le ministère, mais aussi et surtout travaillent pour des organisations extérieures. Donc assez logiquement, on se retrouve avec une administration, en dehors même de ces problèmes de corruption, qui n'a pas d'esprit de corps, qui est incapable d'avoir un véritable impact sur le réel, d'autant plus – c'est le dernier point là-dessus – que le nombre de fonctionnaires afghans est ridiculement petit. C'est le pays probablement le plus sous-administré du monde. Et ça, c'est une conséquence, c'est mon deuxième point, euh, de quelque chose qu'on pourrait appeler un néolibéralisme totalement déchaîné. Euh, pourquoi Parce que évidemment, 2001, on est encore dans le consensus de Washington. Il ne faut pas oublier qu'on est encore dans ces années-là, euh, avec un, évidemment un gouvernement républicain qui est tout à fait aligné avec les thèses. ce bon, c'est pas réganiste, enfin, c'est bien au-delà de ça, et. Euh, périmètre minimum de l'État, euh, rôle majeur des entreprises, des organisations privées. Qu'est-ce que ça va impliquer Ça va impliquer un système qui n'a rien à voir avec une économie de marché, des oligopoles, euh, souvent contrôlés indirectement par le gouvernement américain. C'est peut-être l'inverse, en tout cas lié au gouvernement américain, et un système de sous-traitance en cascade qui produit mécaniquement de la corruption. Donc je crois que euh, pour l'essentiel, nous avons organisé en tant qu'occidentaux euh, un système de captation corruption massif des ressources. C'est-à-dire que quand vous investissez 1 milliard, 2 milliards dans une province aussi, euh, euh, aussi peu développée économiquement que l'Allemagne, par exemple, forcément, vous créez de la corruption. Voilà. Vous pouvez faire ça n'importe où dans le monde. Le résultat est mécaniquement le même. Voilà. Et ça a été fait encore et encore et encore. Euh, une grande partie de cette captation a profité aux experts et aux entreprises occidentales. Euh, les Afghans ont eu... Euh, enfin, les élites afghanes ont eu des bénéfices, mais l'essentiel est retourné dans les pays occidentaux. Dernier point, puis j'accélère parce que sinon Adam ne va pas être content. Euh, dernier point, c'est la pratique de la violence. C'est-à-dire qu'on se retrouve... Euh, dans une dualité euh, assez caractéristique de ce que font les Occidentaux, notamment les Américains. Donc une, un premier type d'intervention de, de, de force qui est euh, construite autour de règles assez strictes d'engagement. On ne tire pas sur les talibans quand ils sont dans des villages. Euh, on fait attention dans les bombardements, etc. Donc vous avez un certain nombre de procédures otaniennes. Et puis de l'autre côté, on a des forces spéciales. Et là, Véritablement, c'est le Far West. Si euh, tous les avant-postes américains ont toujours des noms de western, c'est Geronimo, c'est, enfin, vous voyez, c'est tout ça en permanence, ça reflète, euh, je pense, très profondément un imaginaire de l'Ouest sauvage. Et quand on voit ce qu'ils ont fait, concrètement, quand on voit la façon dont ils ont mis en récit euh, à la fois leurs succès et leurs échecs, on a vraiment l'impression d'être dans un western. Après, vous avez deux types de westerns. Vous avez le western libéral, euh, où finalement, euh, on, trouve, on arrive à pacifier la situation. Euh, et puis vous avez le western pas très libéral, où au contraire, ça se termine mal, on massacre tous les indiens. Donc vous avez la, la version de James Stewart ou la version de John Wayne. Mais fondamentalement, il euh, n'y a, a pas de loi. Hein. Fondamentalement, il n'y a pas de règle. Euh, et les Américains, systématiquement, vont prendre parti pour un groupe contre un autre et donc créer mécaniquement du conflit. Euh, là, on a travaillé sur la Kunar et le Roseghan, c'est deux provinces où visible, enfin il y a celle-là, mais il y en a d'autres, Kunduz aussi. Euh, c'est, vous enfin, oui, enfin, il y en a plein. <rire> il y a énormément de provinces où on peut dater la dégradation de la sécurité très précisément d'une opération des forces spéciales américaines. Bavure. Euh enlèvement, torture de quelqu'un, etc., etc. Ce n'est pas du tout marginal. Donc là, on a, vous voyez, un effet médiatique du super-héros américain, des forces spéciales, etc. Et il ne faut pas négliger l'impact que ça a sur les pratiques. C'est-à-dire, Hollywood, c'est, c'est souvent anticipateur et créateur de normes. Hein. Jack Bauer et la torture, ce n'est pas complètement sans rapport avec ce qu'a fait la CIA. Il y a véritablement un rôle des imaginaires. Et dans ce cas-là, le rôle des imaginaires, c'était clairement euh, l'espace, l'aulès, sans loi, où, euh, finalement, c'était la force qui allait gagner. Bon. euh, Ensuite, il y a une série de mauvaises décisions sur lesquelles je vais passer. Et puis, euh, peut-être en dernier point... C'est, euh, en un mot, parce que je crois que l'actualité, là, nous donne euh, des arguments assez, assez solides en ce sens, c'est la totale euh, incapacité de l'OTAN à euh, se comporter comme une alliance militaire, soyons clairs. L'OTAN est une machine politique. Ce n'est pas une machine militaire. C'est une machine politique qui vise essentiellement à aspirer des ressources non-américaines pour des politiques américaines, Bon, ça, c'est une évidence, mais enfin, il faut la rappeler. Et fondamentalement, ça ne fonctionne pas sur le terrain. Hein ça ne fonctionne pas parce que, d'un côté, vous avez les, ce qu'on appelle l'anglosphère, les Five Eyes, etc., qui partagent des renseignement, qui travaillent ensemble, pas sans difficulté, mais globalement, c'est un cercle de confiance. Et vous avez les autres, les Français, etc., qui, eux, sont totalement marginalisés. Donc ça, c'est un peu le dernier élément, c'est qu'on a testé en vrai euh, l'échec euh, de l'OTAN. Non, L'OTAN a fait une guerre, elle l'a perdue. Donc ça fait 100% des guerres menées par l'OTAN ont été des échecs. Et... Les chiffres, c'est compliqué. Et... Donc maintenant, je vais passer la parole à Dan, qui nous expliquera l'autre côté, pourquoi les talibans ont gagné.
2: Non, je, je, je me disais que... Parce qu'en t'écoutant, c'était trop tentant que j'allais quand même lire une petite citation... Euh... Parce que quand, quand, quand tu parlais du côté Far West, je trouve que de temps en temps, c'est bien de voir à quel point, euh, de quoi on parle. Je, je vous lis la citation d'un, d'un officier des forces spéciales américaines euh, qui était le chef du détachement des forces spéciales en charge de la traque des talibans et des militants d'Al-Qaïda dans la Kounar, hein, qui est vraiment été une des provinces clés de la guerre. province où les talibans étaient devenus assez impopulaires en, en 2001 pour une série de raisons à l'époque. Euh, et qui est devenu ensuite une des provinces les plus fermement talibanes. Et euh, cet homme écrit... Euh, euh, ses souvenirs euh, comme un, 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 un conseil pour euh, faire une, 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 une politique d'engagement tribal. Hein. Il appelle son, son livre autoédité One Tribe at a Time, une tribu à, à la fois, euh, livre qui va être conseillé par euh, Mac Crystal, donc le général en chef de la, de, de la force d'interposition et d'assistance, pas d'interposition, euh, mais bref, la for- l'OTAN en Afghanistan, le, euh, comme... Euh, un livre obligatoire pour les officiers dans leur lecture euh, avant de venir en Afghanistan lorsqu'ils sont déployés. Donc c'est un livre qui a été rendu euh, conseillé à lire à tous les officiers, qui a eu un énorme succès, et je le cite. Il raconte son expérience. « La population des montagnes avait pris et exploitait de la terre qui appartenait aux habitants des plaines. » Vous voyez déjà, on commence bien. « Le Malek une », je passe rapidement, outre le fait qu'il utilise mal les termes de notabilité, il parle d'une notabilité. Le Malek m'a dit que la terre avait été donnée à sa tribu par, il met des guillemets, le roi de l'Afghanistan, il y a très très longtemps, et qu'il me montrerait les documents. Je lui ai dit qu'il n'avait pas besoin de me montrer des papiers, sa parole me suffisait. J'ai décidé de le soutenir. Et il, il met en sa, sa citation. « Malek, je suis avec vous, mes hommes et moi irons avec vous parler aux montagnards. S'ils ne vous rendent pas la terre, nous combattrons à vos côtés. » Alors, le major Gant, parce que des fois il faut citer les gens, ne raconte pas comment s'est terminée cette, cette, cette histoire. Il suggère juste par un laconique, je le cite, « Il suffit de dire que le problème a été résolu, à dire que, qu'il a aidé son ami, qu'il appelle Géronimo, à s'approprier des terres contestées. » Donc quand on parle d'imaginaire ici, ce n'est pas, pas une figure, c'est vraiment quelque chose de très concret. Les talibans se sont imposés dans ce contexte-là, euh, – En palliant fondamentalement les déficits euh, euh, de, de l'intervention. Tout ce qu'on fait les talibans, tout le succès des talibans, il est quelque part le négatif, le reflet, le miroir euh, de l'intervention et de, du régime politique qui a été mis en place et qui en a découlé de cette intervention. Hein, si les talibans se sont imposés euh, 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 ces dernières années, hein, c'est une tragédie dont quelque part, comme Gilles l'avait bien dit, on a eu le sentiment de voir quelque chose qui était écrit avec une tragédie qui se faisait depuis une dizaine d'années. Hein, il y a vraiment un, un sentiment de tragique dans ce qui se passe. Le résultat a été déclaré, on savait pas quand est-ce qu'il allait se passer quelque part. C'est parce que justement, ils ont répondu à cette demande de service public et d'État. Dans mon cas, j'ai commencé à m'intéresser au droit. C'était pas du tout un choix de départ, non pas parce que moi j'avais une appétence particulière pour le droit. J'en avais pas du tout. Je suis arrivé avec des idées aussi aussi imaginaires d'ailleurs que celles qu'on pouvait venir, celles qu'on pouvait produire en, en, en lisant la presse occidentale ou en lisant les choses qui étaient écrites ici. Donc je suis venu avec des idées très fausses, pour le dire autrement. Et ces deux personnes et qui j'ai parlé, deux opposants fermes aux talibans, deux personnes qui, qui ont eu un engagement très long contre les talibans. Le premier, par un engagement historique, hein, qui faisait partie des réseaux royalistes, qui, le premier, me dit euh, que après m'avoir évidemment expliqué à quel point les talibans sont des monstres, euh, que dans le cadre son, on, qu'il, qu'il s'est fait voler du bétail, et qu'il a fait appel au juge taliban. Alors évidemment, devant, devant, devant mon étonnement, euh, il, il explique que euh, il, le juge de, de la province de la Kounar, en l'occurrence encore, est totalement corrompu, que faire appel aux gens, aux commandants autour, c'est risquer des formes d'accaparement ou des problèmes de ce type-là, et que de toute façon, s'il fait appel à quelqu'un d'autre que les talibans, il devra payer plus que son bétail pour récupérer son bétail, et qu'à l'inverse, les justes talibans, ils sont très bien. C'est vrai que ça a été une première, un premier étonnement, mais c'est un étonnement il m'a fallu un peu de temps pour l'entendre, puisque sur le moment, je me suis dit, tiens ah, c'est intéressant, mais, mais pas assez. Puis il faut dire, j'oublie hein, que tu m'avais dit, euh, quand je suis arrivé en Afghanistan, le premier jour de mon arrivée, que ce serait bien que quelqu'un fasse des trucs sur la justice talibane. Mais, euh, mais à l'époque, je n'entendais pas, j'étais jeune et fougueux. Euh, mais, mais six mois plus tard, euh, et c'est lui surtout, c'est par lui que je commence l'ouvrage, parce que c'est lui qui m'a fait comprendre la, le vrai problème. Euh, j'étais avec, euh, un, justement, un notable rural qui était réfugié dans la ville de Kandahar, parti de son village, euh, euh, parce que lié au réseau euh, Karzai, euh, donc du président de l'Afghanistan, euh, profondément anti-taliban et d'autant plus anti-taliban qu'il ne pouvait plus revenir chez lui euh, ensuite aux menaces des talibans qui avaient comme stratégie de pénétration dans les villages de euh, systématiquement faire partir tous les soutiens du gouvernement dans une vieille stratégie maoïste. Hein, c'est, c'est la vieille idée de, de, d'enlever tous les soutiens, tout, toute présence du gouvernement dans les endroits où il s'implantait. Euh, et donc il était réfugié à Kandahar. On fait un entretien sur les talibans. Où il m'explique que, que les talibans sont, sont, sont vraiment des gens euh, euh, insupportables. Et d'ailleurs, il a cette phrase moi, qui m'avait marqué à l'époque en disant en, les, en jouant sur le jeu de mots que représentent les talibans. Il dit les talibans ne sont pas des talibans. C'est-à-dire il dit le mouvement des talibans ne sont pas des vrais étudiants en religion. Euh, ce ne sont pas des savants religieux. Ce sont des ignares. Euh, on finit l'entretien, on se lève, et moi je me rappelle de, 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 du premier entretien dont je vous ai parlé. Je suis ah, à propos, vous n'avez jamais eu affaire au juges talibans Et là, debout, alors que j'ai arrêté, de, j'ai plus mon carnet, j'ai plus mes notes, il commence à m'expliquer que, ah, il me dit, eh, c'est pas pareil, les juges talibans, c'est vraiment très bien. Et là, il commence cette explication de comment son voisin a essayé de, 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 de s'accaparer euh, euh, sa terre en, profit, en se disant qu'il pouvait profiter du fait que que les talibans étaient justement contre lui et que le gouvernement n'avait plus de présence dans le village, et que donc il a été convoqué devant un tribunal taliban où il n'a pas hésité à se rendre, il était assez, assez sûr de sa sécurité, ce qui est déjà quelque chose, hein. qu'un opposant soit sûr de sa sécurité lorsqu'il va devant un juge, qu'il sache que dès lors qu'on est dans une affaire civile, sa position politique ne compte plus. Euh, donc il se rend devant ce juge. Euh, qui, euh, au regard des papiers et au regard des, 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 des témoignages, euh, juge en sa faveur. Et il... il conclut, non, vraiment, la justice talibane, elle fonctionne bien mieux que celle du gouvernement. Euh, et les talibans ont fondamentalement gagné parce qu'ils auront répondu à une demande de service public, à une demande d'État. Euh, et celle-ci, il y avait, Le judiciaire, ici, joue un rôle énorme. Il joue un rôle énorme pour deux raisons. Une première qui, en fait, n'est pas du tout propre à l'Afghanistan. C'est, c'est systématique dans les guerres civiles. La première, c'est qu'en fait, euh, les les guerres civiles sont des moments non pas de de chaos, mais plutôt au contraire de multiplicité d'autorités juridiques. Et ça, ça se traduit pour les gens par une très forte incertitude. Avoir trois euh, euh, à quatre autorités dans le pire des cas, et avoir en plus une succession d'autorités comme on l'a eu en Afghanistan, ben, ça veut dire qu'il y a eu autant de verdicts contradictoires, autant de décisions, qu'il un moment ou à un autre. On dit quelque chose d'une affaire d'héritage, on dit quelque chose euh, d'une question de divorce ou de mariage, on dit quelque chose d'un conflit sur un contrat commercial. Des décisions contradictoires qui font qu'en plus la valeur des documents ou la valeur des décisions devient de plus en plus incertaine. Et là, il faut bien rappeler que l'Afghanistan en 2001, c'est un pays qui est déjà en guerre depuis 23 ans, hein, on a Le compteur s'est arrêté à 43 ans de guerre civile, 43 ans de guerre civile, c'est 43 ans de succession d'autorités juridiques différentes dans certaines régions, c'est 43 ans de décisions qui ont été contraires. Euh, Et donc ça se traduit par une énorme conflictualité, et tout ce que Gilles racontait sur l'intervention américaine et et, et ses modalités, c'est un accroissement de cette conflictualité, c'est une implication dans les conflits locaux qui provoque un, un accroissement. C'est aussi un secteur critique, quelque part, la justice, en Afghanistan comme ailleurs, et dans l'intervention, parce que c'est intrinsèquement un secteur qui est technique, qui, quelque part, à un moment ou à un autre, faire de la justice, c'est un moment faire de l'institution, et euh, ça va être un des endroits où l'intervention va probablement atteindre son, le pire du pire... Euh, c'est un endroit où on va inventer des lois ad hoc, on va imiter la loi anti-blanchiment en faite en, en, aux États-Unis après le 11 septembre, on va l'impliquer alors qu'elle est complètement contradictoire au code pénal. Mais en fait, le pire, c'est que le code pénal lui-même va être réinventé par l'Italie qui a obtenu euh, la main sur les questions et qui a mis en place un bureau euh, de réécriture du, du code de procédure pénale alors qu'aucun des juristes euh, en question ne parle que qu'aucun des, des codes de procédure pénale n'a été, constat... n'a été euh, euh, examiné. Et donc, on réinvente un code de procédure pénale quatre fois plus court que le dernier, qui datait de 77, si on élimine celui repris par les communistes, et avec lesquels, d'ailleurs, les juges qui, étaient, qui avaient été remis, remis en place étaient relativement familiers. Donc en plus, c'est dommage, parce que le code de procédure pénale il avait, il avait un sens. Et au contraire, on va complètement réinventer avec des, des lois qui sont inspirées des lois antimafia italiennes et qui n'ont aucun sens en Afghanistan. Un judiciaire négligé, un judiciaire qui, d'un seul coup, va, quand les Américains vont se rendre compte que les tribunaux talibans gagnent la guerre, va devenir complètement arrosé en 2008. Euh, on va passer d'un milliard en huit ans à un milliard par an. Et évidemment, dans un, aucun système institutionnel ne peut supporter ça. Euh, une logique largement népotique, Gilles l'a raconté, mais c'est aussi une logique de contournement de ce même système judiciaire. Quand, quand, quand on parlait du côté jour-nuit, eh bien, le judiciaire c'est l'extrême parce qu'on va avoir à la fois les tribunaux, à la fois ce système ad hoc de loi et en même temps la réinvention d'instances coutumières avec euh, les, les militaires américains qui, réinventent, euh, qui décident qui est la vraie instance coutumière, qui réinventent complètement euh, euh, du judiciaire. Euh, les talibans vont se poser dans une logique complètement inverse de celle-là. Ils vont produire un gouvernement de l'ombre sur une base institutionnelle. Et à cet égard-là, l'une des choses qui était fascinante dans les erreurs que les Occidentaux faisaient, dans les erreurs que les Occidentaux faisaient, euh, c'était les erreurs sur la carte. Il y avait, une carte, il y avait toujours ces cartes, savez, il y avait toujours ces cartes dans les conférences rouges, orange, vertes, euh, qui les insurgés contrôlent quoi, les, vous, vous avez vu prendre une importance encore plus grande dans les derniers mois. Euh, quand moi j'arrive en 2009, euh, ces cartes-là étaient euh, euh, toujours en retard de 2, 3, 4 ans pour une raison très simple c'est qu'on faisait ces cartes à partir de la métrique de, de la statistique disponible, et la statistique, c'était les attaques sur l'OTAN. Et en fait, la, ces attaques sur l'OTAN, ce n'est pas du tout une démonstration de la, de la, de la présence taliban, c'est la démonstration des districts que les talibans contrôlent déjà. Pourquoi Parce que les talibans, ils ne commençaient pas par attaquer les militaires occidentaux, ils faisaient exactement l'inverse. Ils commençaient par ne surtout pas attaquer les militaires occidentaux, et d'abord faire partir tous les fonctionnaires, faire partir tous les relais du gouvernement dans un village, installer leur propre administration. C'était quand, après 2, 3, 4 ans de travail de, de fond sur des villages, sur des régions, sur des vallées, euh, ou sur des plaines, d'ailleurs, euh, il finissaient par euh, avoir un contrôle suffisant qu'il commençait à faire des attaques. Et en fait, quand vous aviez des attaques sur les troupes de l'OTAN, ça voulait dire qu'en fait, la région était perdue. Et donc, quand les, les, les endroits étaient montrés en orange, contesté, ben, en fait, ils étaient déjà rouges et carlates. Hein et les cartes étaient systématiquement en retard de plusieurs années. Elles étaient fondamentalement des artefacts bureaucratiques de justification que les choses vont bien. Elles n'étaient pas des cartes qui vous disaient la présence talibane. Euh, les talibans vont construire cet appareil d'État à partir très tôt, hein, dès 2004-2005. Ils se rendent compte qu'il y a une vraie demande d'État, une vraie demande de justice. Les, les commandants talibans et les juges talibans racontent les gens venant vers eux avec des demandes. Ils sont aussi en train de reproduire leur modèle historique, celui des années 90, où ils étaient arrivés avec la même chose. Hein. Euh, ça vient. Pourquoi les talibans se concentrent aussi sur le droit Alors, Il y a une dimension pragmatique, celle de, de gens qui répondent à une demande qui arrive là. Mais il y a aussi quelque chose d'intrinsèque au mouvement. On comprend très mal les talibans quand quand on a cette vision un un peu apposée d'un mouvement qui serait soit un mouvement pashtoun, soit un agrégat d'intérêts locaux, soit euh, cette espèce de logique du taliban à 10 dollars euh, qu'on a réinventé des talibans qui qui se battraient pour de l'argent. Les talibans sont fondamentalement un mouvement qui s'est construit sur les madrassas, euh, d'abord pakistanaises et avec leur relais euh, afghan, d'un courant religieux très important en Asie du Sud qui est le déobandisme, qui est un courant... euh, qui émerge à la fin du XIXe siècle en réaction à la colonisation britannique, avec un vrai choc puisque les, les juges britanniques appliquent le droit islamique, hein, c'est ça le, juge le droit anglo-musulman, la réaction d'un nouveau courant de l'islam qui s'appelle le déobandisme, qui n'a rien à voir avec le salafisme, qui est un mouvement au contraire qui utilise une autre jurisprudence qui est celle anaphite, un peu classique, celle de l'Empire ottoman, celle de l'Afghanistan historiquement. Ce courant-là va se construire sur une double base fondamentaliste, et rationaliste. Rationaliste notamment à trois niveaux qui vont être essentiels pour comprendre les talibans. Un rationalisme d'esprit de corps, d'implication du clergé dans la vie politique et surtout de mise en place d'une, d'un, d'un fonctionnement euh, euh, bureaucratique. C'est donc un groupe social qui insiste sur l'écrit, qui insiste sur les procédures hiérarchiques et en plus qui forme des gens à deux choses, la théologie et le droit islamique. C'est donc un mouvement fait de juristes juristes-consultes islamiques, c'est un mouvement qui est à disposition des juges. C'est pour ça qu'ils vont avoir une appétence particulière à créer des tribunaux. C'est parce que fondamentalement, ils se regardent comme les gens qui sont censés réguler les rapports sociaux. Ils se regardent fondamentalement. C'est un mouvement de juges, c'est un mouvement qui se regarde comme un mouvement de juges. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils prennent le contrôle de l'endroit Ils mettent en place des tribunaux. Et comme ils ont l'habitude de fonctionner de manière bureaucratique en tant que clergé, eh bien, ils vont mettre en place un système de tribunal bureaucratique. Ils vont mettre un système de tribunal qui fonctionne en imitant la constitution de 64, donc la constitution d'avant-guerre, de, avec trois niveaux, hein, les, cours les cours d'instance, des cours de, d'appel et une cour suprême, euh, en l'occurrence appelée cour de cassation, puisque la constitution de 64 s'inspire du, du droit français. Euh, ils vont mettre en place un système de, de tribunaux en suivant les juridictions présentes de l'État afghan, parce que ça c'est le côté pragmatique, ils reprennent le système, mais ils gardent les, ils gardent les divisions des provinces au moment où elles sont. Euh, mais aussi un système de rotation. Les juges vont tourner d'un endroit à l'autre euh, à une fréquence d'environ six mois, un an, deux ans dans les plus longs cas. Et là, il y a quelque chose de, 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 de passionnant. Quand on entendait toujours les gens euh, nous dire euh, :« Les talibans sont divisés. Il euh, y a le réseau akani. Euh, bah, quand on parle aux juges, il n'y a pas de juges du réseau akani. Les juges du Sud-Est, ils ont fait des rotations. Les juges, ils passaient du Sud-Est au Nord, à l'Ouest. Euh, ils bougeaient dans tout le pays. Donc moi, le réseau akani, d'un point de vue judiciaire, je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu quelque chose qui ressemblerait à un réseau séparé des talibans. Un système d'inspection clandestine, euh, avec euh, aussi une logique fortement procédurale, euh, euh, une une insistance permanente sur l'écrit, avec des papiers en tête, euh, un un usage abondant du tampon, de la signature, et euh, un travail archivistique, alors avec tout un un effort euh, de... De, de développement de cette archive dans la guerre. Il y a eu des, des discussions dans les talibans si on veut faire des archives à l'échelle provinciale ou nationale. Ils essayent à l'échelle nationale, et en fait, le fait qu'ils soient traqués par les forces spéciales fait qu'ils n'y arrivent jamais. Et donc, ils vont maintenir des formes de centralisation locale, quelque part, parce qu'ils n'arrivent pas à centraliser de manière nationale leur système d'archives. Le fait de mettre en place un système judiciaire qui est... Euh, ah, j'ai oublié une dernière dimension essentielle. C'est un, c'est un système judiciaire extrêmement coercitif. Et alors là il y a quelque chose de, 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 de très intéressant, c'est que cette coercition elle, elle s'adosse sur une réflexion. Elle n'est pas du tout simplement le résultat, je ne sais pas moi, d'un, d'un besoin erratique d'exercer la violence, elle est au contraire une réflexion sur ce qui se passe dans la, dans, dans la société afghane en guerre. C'est un mouvement qui a un discours extrêmement construit sur cette question-là, euh, qui a une explication d'où vient la guerre. Euh, quand vous lisez les discours de Mollah Omar, qui faisait deux fois par an, donc il y a de quoi lire, euh, fondamentalement si on voulait entendre la parole de Mollah Omar on pouvait, ce n'était pas si difficile et les cadres talibans n'arrêtaient pas de, de, de parler sur le, le, leurs leur différents sites web officiels, il y a un discours qui est assez, assez cohérent sur la guerre, c'est-à-dire que la guerre en Afghanistan, fondamentalement, si elle s'est prolongée, ben, ce n'est pas vraiment le résultat de grandes masses géopolitiques, euh, ce n'est pas, dans une logique, je ne suis pas marxisante ou socialisante, une lutte entre groupes sociaux, ce qui sera une très bonne analyse du conflit afghan, euh, c'est un problème de, de, de comportements moraux individuels euh, qui ont... Qui ont, qui, qui, qui ont qui, ce sont des gens qui, se, qui ont été trop dissolus, qui sont allés dans le mauvais sens et qui, à force de corruption morale, de mauvais comportements individuels, ont fini par trahir, ont fini par collaborer avec l'ennemi. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de moment Il faut remettre les gens dans le, dans le droit chemin. Il faut que les gens euh, arrêtent de, 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 de jouer au cerf-volant ou de manger des écrevisses. Hein, pour prendre deux exemples de décrets, il y en a un que vous connaissez, mais le deuxième est beaucoup plus intéressant, quelque part, quand les talibans décident, dans les années 90, de se battre contre les écrevisses, il euh, y a quelque chose d'intéressant dans un pays clavé qui n'a pas la mer. Bon, il y a cette logique-là dans le mouvement taliban euh, de l'usage de la coercition comme modalité de régler le, 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 la société. Et c'est efficace dans certains points, en particulier dans les conflits fonciers qui sont des conflits explosifs dans le social, qui en plus sont en plus explosifs, qu'ils sont pris dans des multiplicités de, de, de décisions contractuelles, mais aussi de représailles qui ont été faites d'un côté, de l'autre, de gens qui ont été à, à dénoncer le voisin comme taliban auprès des forces spéciales américaines, qui je vous laisse imaginer le temps d'hésitation avant de, de, de tirer. Euh, au contraire, le fait que quelqu'un arrive avec une décision impartiale mais néanmoins brutalement appliquée, euh, un des cas qui m'avait marqué à cet égard, c'est, c'est le cas d'une, d'une forêt qui était en conflit dans la Connard parce que la Connard, été la province sur laquelle j'ai commencé donc j'y reviens tout le temps euh, une forêt qui était en conflit entre deux familles euh, et ils avaient fait appel un peu à tout le monde y compris à un des plus grands chefs de, de guerre du coin euh, et à chaque fois l'autre, allait vo- l'autre le perdant allait voir quelqu'un d'autre et les talibans arrivent avec une grosse démonstration de force 80 combattants, enfin voilà, c'est une grosse démonstration de force. Le juge prend une décision et puis surtout il dit euh, « s'il y en a un de vous qui n'écoute pas cette décision, je brûlerai sa maison et, et, et la famille sera bannie ». Ce qui est effectivement un fonctionnement pas tout à fait procédural dans un état de droit peut-être. Euh, mais ce qui est intéressant c'est la satisfaction des deux familles dont, 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 la, dont la famille perdante disait « je peux enfin sortir de chez moi sans un Voilà. Par contre, à l'inverse, c'était un système judiciaire qui était évidemment beaucoup moins apprécié sur les questions politiques, où beaucoup de gens me disaient, les mêmes d'ailleurs qui me disaient que sur les questions foncières c'était très bien, me disaient que dès qu'il s'agissait d'espionnage des de collaboration, les talibans avaient la main lourde. Ils tuaient trop vite, mal et pas toujours les bonnes personnes. Ça a permis aux talibans d'incarner l'État. Et, et, et ici, incarner l'État, ça a des effets très lourds. Ça a d'abord permis d'incarner l'État au sens de trancher les, fonci- les, les conflits, d'arbitrer, d'être celui qui est le tiers dans les affaires locales. Hein, parce que quand, les, quand je dis qu'il y a une vraie demande de justice et d'État en Afghanistan, et bien fondamentalement, il y avait une demande d'un acteur extérieur, ce, que, ce qui est quelque part le rôle que, ce, que prétend être l'État. Enfin, en tout cas, c'est cette illusion que l'État parvient parfois à faire marcher. Et c'est ça que les talibans ont réussi à faire marcher sur, dans, dans, dans beaucoup d'endroits. Ça a aussi permis, de, de, ça a contribué au dépassement du recrutement ethnique. Parce parce que justement, si les talibans sont restés un mouvement, le dernier, le gouvernement en date proposé par les talibans est à cet égard-là exemplaire. Hein. Euh, il y a très peu de représentants des minorités, et la direction du mouvement, encore en 2016, avait euh, trois représentants, euh, un tadjik, un turkmène, un ouzbek, vous voyez, il y a un côté quota, quoi, et neuf pashtounes. Hein, c'est un mouvement qui, à 75% de sa direction, était pashtounes. Sauf que quand on arrivait au juge, ce n'était plus le cas, et surtout quand on arrivait aux décisions, les pashtuns n'étaient pas favorisés par rapport aux, aux ouzbeks ou aux tadjiks, ce qui n'était pas la pratique euh, des commandants, euh, des seigneurs de guerre liés au gouvernement. Ça, ça a un effet, évidemment. Et la dernière, c'est que, le, 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 c'est que c'est un extraordinaire moyen de pénétration de la société, parce que lorsque vous faites du droit, et bien fondamentalement, vous, vous régulez la société en pratique, hein, et euh, avoir la main sur les questions judiciaires, être reconnu comme de vrais juges, avoir une parole qui a, dont, dont les gens reconnaissent la valeur juridique, ça a permis aux talibans de diffuser une idéologie très conservatrice, en particulier sur les questions de mœurs. C'est donc une justice qui, quelque part, est devenue populaire, mais populaire de manière relative à celle du gouvernement. Les gens, les, les gens à qui moi je parlais me disaient toujours que c'était un système qui était plus accessible, plus familier, moins cher, plus intègre, plus impartial, plus fiable que celui du gouvernement. On m'a, on m'a presque jamais décrit les talibans, le système judiciaire taliban dans l'absolu. On me le décrivait toujours en comparaison du gouvernement. Et d'ailleurs, l'une des inquiétudes de la plupart de mes interlocuteurs, c'était le côté moins pérenne et moins officiel. Ce qui dit bien, et c'est là-dessus que je voudrais conclure, Que gouverner comme une administration, comme une insurrection, pardon, avoir une administration comme une insurrection, c'est pas du tout la même chose qu'être l'État. Je me permets une ouverture puisqu'on est dans dans Euh, l'actualité. Le paradoxe, c'est que si les talibans avaient une force extraordinaire pour s'imposer à la tête de l'État, ils sont aujourd'hui dans une position de relative fragilité. Pas au sens où ils pourraient perdre le pouvoir. hein. Ils sont sont l'État en Afghanistan, c'est devenu un fait. Euh, Mais sur le fait que maintenant, ils n'ont plus cette position-là. Ils, sont, ils n'ont plus à juste faire mieux que le régime. Ils n'ont plus à simplement faire mieux que le régime dans le judiciaire ou à remplir des fonctions, comme ils le faisaient dans l'éducation et la santé, en reprenant les écoles du gouvernement, en laissant les gens se faire payer par le gouvernement. Ils ne peuvent plus se prévaloir de systèmes publics, quelque part, payés, financés, structurés par d'autres. Ils doivent tout payer, ils doivent tout faire et ils ne doivent plus gouverner que les campagnes où ils sont plus en phase avec certains désirs de la population, mais aussi les villes. Donc, les, les talibans se retrouvent euh, euh, à la tête d'un pays qui est aujourd'hui profondément dépendant à l'international, hein, parce que cette dépendance maintenant elle est complètement structurelle. Hein, le système financier est exsangue, les, les fonds de la Banque centrale sont tenus par Washington, qui les bloque, euh, l'aide du FMI est gelée, euh, les ONG euh, ne peuvent pas travailler en Afghanistan parce qu'elles risquent d'être accusées de collaboration euh, avec un mouvement terroriste. Donc, il y a une, un vrai blocage dans un contexte en plus où l'Afghanistan est aujourd'hui dans une crise humanitaire, avec des sécheresses vraiment historiques. Hein, et et ça, ça, ça explique aussi beaucoup de ce que font les talibans. Il y a une vraie volonté de reconnaissance internationale de la part des talibans. C'est, c'est une vieille histoire maintenant. Euh, mais ça amène un mouvement qui est aujourd'hui dans un contexte d'étonnante fragilité sur le plan international. Je finis juste par quelque chose qui n'a rien à voir. Mais quelque part, une des personnes qui manque dans la salle, c'est Fariba, euh, qui maintenant nous manque depuis deux ans et qui, sur l'Afghanistan, aurait certainement eu plein de choses à dire. Merci. Merci.
0: — Effectivement, bravo et, et merci hein, pour ces interventions euh, concises et incisives. Euh, donc on nous pas, il nous reste pas mal de temps hein, pour, le, pour le débat. Ce que je propose, c'est qu'on prenne une série hein, de questions à chaque fois, si c'est possible de, donc, de véritablement poser des questions hein, plutôt que de présenter des commentaires, et si c'est possible de manière tout aussi concise euh, de vous présenter individuellement pour expliquer aussi un peu d'où, d'où vous posez la question. Merci.
3: Vous avez mentionné un, un manque de stratégie euh, de la part de, du gouvernement afghan pendant toutes ces dernières années. Euh, est-ce que vous pourriez détailler un peu dans les programmes d'éducation Il y a quand même eu des programmes d'éducation très importants, sans doute, qui ont été mis en place. Vous pourriez nous donner quelques détails sur euh, la stratégie utilisée, s'il y en a eu une dans ce domaine Pour oui.
0: Bonsoir.
3: Euh, plus dans le circuit. J'avais deux questions. Une première sur euh, par rapport aux minorités confessionnelles. Là, vous avez parlé des minorités confessionnelles, notamment les chiites. Est-ce qu'il y a une évolution par rapport à ça euh, entre la première prise de pouvoir et l'actuelle prise de pouvoir Et deuxièmement, donc, c'est par rapport euh, juste à la conclusion, sur, euh, vous avez parlé de la réflexion sur Juridique. ce qu'il y a aussi une réflexion ou un début de réflexion sur l'administration économique et sur les ressources et comment les utiliser Il y a beaucoup de choses qui circulent,
0: peut-être des fantasmes sur les ressources naturelles, etc. Ouais. Une dernière question pour ce genre-là Non, non on, en, on commence avec ça. On va répondre chacun euh, oui. aux
1: questions. Euh, euh, Alors sur les programmes d'éducation... Bon, les les programmes d'éducation... Alors le ministère de l'Éducation, c'est important, parce que c'est le seul ministère Euh, où, en fait, euh, il y a une domination de fait des Afghans, pas sur la stratégie, mais sur le personnel, puisque, évidemment, il faut des des enseignants qui soient soient locaux. Et là, on peut voir un certain nombre de choses. Premièrement, qu'il y a une demande très forte d'éducation en Afghanistan... C'est probablement le seul programme qui, au moins, de manière quantitative, a permis euh, la construction ou la reconstruction... Parce qu'il y a, il y a une augmentation très rapide de la population, en plus, euh, d'un certain nombre d'écoles primaires, ouvertes aux filles, etc. Donc là, il y a eu, c'est un des rares domaines où il y a eu effectivement des choses de fait, avec un certain nombre de remarques quand même. C'est que progressivement... Un, il y a eu quand même énormément de corruption, dans la construction des écoles... Deux, euh, il y a eu euh, également une absence de cohérence parce que sur, on a surtout euh, fait du primaire, un petit peu de secondaire et on n'a pas tellement assuré le, le, le stade supérieur, enfin le, l'éducation supérieure. Et euh, par ailleurs, euh, progressivement, les écoles sont passées sous contrôle taliban. C'est-à-dire les talibans ont pris le ont pris les, les écoles, imposé de nouveaux programmes, tout en maintenant les, les profs payés par Kaboul. Donc voilà, c'est un peu ça les choses. Et Adam, maintenant, va vous parler d'éducation supérieure à Kaboul, qui pose des problèmes très intéressants. Il
2: euh, sur, sur, euh, y, y, y a quelque chose ici dans, dans l'éducation aussi qui est intéressant. Hein, c'est que c'est un des endroits où, quelque part, les, les, vrais, les, les évolutions talibanes sont les plus claires. C'est un, très bon, c'est, un très, c'est un très bon angle, en fait. C'est un très bon angle de lecture parce que c'est là où on voit qu'il y a une cohérence idéologique, une continuité assez lourde sur le côté, par exemple, patriarcal des talibans, sur une série de choses comme ça. Un, un peu de... de, de, de un, un certain pragmatisme. Il laissait les, les, les filles avant la, avant la puberté aller à l'école. Mais par contre, il y a une vraie rupture sur l'éducation. Et ce dont parle Gilles, c'est très important sur les talibans qui reprennent les écoles, parce que ça ne commence pas comme ça. Dans les années 2000, au début, les, les talibans attaquaient les écoles avec une vision des, des écoles qui était de dire que c'était des postes avancés de l'occidentalisation, quoi. Voilà. Il y même stratégie de Boko Haram. Moi, je me souviens, après, je suis arrivé à Kandahar, Ils venaient de faire une attaque à l'acide où 70 petites filles avaient été tuées ou défigurées. Quand quand on parle du niveau de violence de ces attaques, c'était pas anodin. Et puis, il y avait des des centaines d'attaques par an. Enfin, c'était très lourd euh, en quantité. Et puis, à la fin des années 2000, commencent des instructions de la part des talibans de dire d'arrêter les attaques, ça se voit très très strictement. Il y a un code de conduite militaire taliban en 2006 qui dit que les les, les écoles et les cliniques doivent être des des cibles privilégiées. Puis en 2009, il y a un un code de conduite qui dit qu'il ne faut pas attaquer les écoles et les cliniques. Et puis en 2010, il y a un code de conduite qui dit qu'il faut protéger les écoles et les cliniques et qu'il faut en prendre le contrôle. Et à partir de 2010-2011-2012, on voit se multiplier des photos d'écoles avec des drapeaux talibans. Et ça, c'est le signe de plus de deux choses qui sont très importantes. La première, c'est que les talibans ont dû s'adapter à un problème très simple, c'est qu'il y a une demande d'éducation partout, y compris chez les talibans. Euh, le deuxième, c'est que progressivement, les talibans se sont mis à vouloir obtenir une reconnaissance internationale, et que bon, les attaques d'écoles, c'est vraiment le pire moyen d'être un interlocuteur euh, vis-à-vis des organisations internationales, et ils sont adaptés. Et là, ils ont commencé à faire quelque chose. C'est là où on voit une, une dimension de la stratégie ou de la non-stratégie du ministère de l'Éducation. Ils sont mis à prendre le contrôle des écoles, et en fait, le gouvernement afghan acceptait ça pour une raison très simple. C'est-à-dire qu'il laissait les talibans tenir les écoles en payant les salaires, ça, ça pourrait poser question. Parce qu'en fait, le niveau de financement de la Banque mondiale sur les questions d'éducation dépendait du nombre d'écoles ouvertes. Et donc, le gouvernement pouvait justifier des écoles ouvertes, et les talibans pouvaient justifier le fait qu'ils offraient des services d'éducation. C'était deux bénéfices, mais qui n'étaient pas exactement les mêmes. Dans un cas, on cherchait de l'aide internationale, dans l'autre, on cherchait à se présenter comme l'État. C'est très révélateur de la situation. Et dans le supérieur... Euh, dans le supérieur, là, on a vraiment eu quelque chose de, 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 d'assez catastrophique avec euh, une, une éducation beaucoup plus sur des instituts privés. On a fait de la, de la business administration, de l'informatique et de l'anglais de partout dans une société qui avait, par exemple, un grand besoin de développement sur les questions rurales et justement pas de programme adapté. Euh, des vraies absurdités, il n'y avait pas de lycée rural financé par la coopération euh, occidentale dans un pays où il y a évidemment un besoin de professionnalisation de l'agriculture. C'est, ça paraît évident comme et ça. techniques les lycées techniques, pour les mêmes raisons. Mais on rentre dans une logique très simple. Hein. 20, ans de, 20 ans de présence occidentale, à peine quelques usines, la plus grande étant l'usine d'embouteillage Coca-Cola. Quoi. Voilà. Euh, euh, la minorité chiite, et je suis sûr que tu auras des choses à compléter, Gilles. Euh, un peu des deux. Alors, je n'en ai pas parlé, c'est très important. C'est l'endroit où les talibans, fondamentalement, n'ont jamais réussi à s'implanter, n'ont jamais essayé de s'implanter, parce qu'ils se regardent comme un mouvement sunnite. Euh, dans les années 90, ce qu'ils ont fait. Euh, euh, c'est fondamentalement faire une série de massacres euh, euh, lorsqu'ils prennent le Hazar hein, il, il y a deux grands massacres, notamment trois, parce qu'il y a Mazar. Euh, et ensuite, ils délèguent la province à un clerc, un, un, un ayatollah. Euh, euh, ils, quelque part, ils prennent un membre du clergé chiite et ils lui demandent de faire l'intermédiaire et de gérer la province. Les talibans ont eu quelque part les mêmes modalités de gestion euh, des chiites euh, dans les zones qu'ils contrôlaient euh, pour quand ils étaient une insurrection. c'est-à-dire que y- on m'a rapporté quelques cas de Hazara qui ont en fait appel à la justice talibane. Mais de manière générale, les Hazaras chiites évitaient d'aller, euh, d'aller voir la justice talibane parce qu'il y avait une méfiance générale et puis un évitement général euh, des, des institutions talibanes. Euh, et au contraire, les talibans, eux, évitaient de s'implanter ou évitaient de, de rentrer trop directement en, dans ces questions-là. Typiquement, il y a une question qui, qui fondamentalement euh, pourrissait les relations confessionnelles en Afghanistan, c'est la question nomade... Euh, euh, sédentaires, euh, donc sédentaires chiites, azara, nomades, euh, pashtuns, euh, sunnites. Euh, et typiquement, les talibans ont eu là un problème parce que des commandants talibans ont tout de suite réparti pour les nomades pashtuns. Il y a juste eu un effort d'essayer de bloquer ça, quoi, d'éviter les conséquences trop graves de ça. Mais pas vraiment de vraies stratégies d'engagement. Et moi, à mon avis, ils vont maintenir cette stratégie des années 90, c'est-à-dire fondamentalement de déléguer au, au, au clergé chiite le fait de s'assurer que les chiites ne bougent pas. Ce qui qui est un grand problème, parce que les chiites, si les talibans n'ont pas beaucoup bougé, à l'inverse, les hasard ont énormément changé. Ils ont, c'est eux qui investissent le plus dans l'éducation, c'est eux qui, dans les années 2000-2010, c'est eux qui gagnent le plus, quelque part, à titre individuel de cette intervention, dans laquelle ils s'engagent pleinement, et qui donc se retrouvent avec, non pas une stagnation, c'est pas un retour, c'est, ou alors c'est un retour en arrière, mais je veux dire, c'est pas la même situation que dans les années 90, c'est cette fois des gens qui ont eu une place, qui se sont construits une place et qui, ne, qui la perdent. Il euh, y a une évolution sur l'administration économique, elle est évidente, là c'est un vrai changement. C'est-à-dire que dans les années 90, il y avait un discours même des talibans sur le fait que l'économie, c'était, c'était pas le problème de l'État. Quelque part, euh, les ONG des années 90 euh, racontent le, l'Afghanistan comme un paradis néolibéral libéral où on faisait ce qu'on voulait, parce qu'en fait les talibans, tant que, tant que sur les questions de sécurité, de mœurs, de Tant qu'on était au carré, quoi, euh, c'était, vous étiez en sécurité, vous pouviez mettre de l'argent dans, dans, dans le pick-up et partir, mais à l'inverse, vous faisiez vos programmes tranquilles, quoi. Là, les talibans ont changé. Ils ont pris l'habitude de réguler les ONG. Ils ont pris l'habitude de récupérer de l'argent. C'est une des, ça a été la première source de financement. C'est pas la drogue la première source de financement. C'est l'aide internationale dans les années 2000, 2001-2014. Ils ont pris l'habitude de réguler l'économie. Et ils ont une vraie volonté de, de stabilité. Donc ils savent. C'est pour ça qu'ils ont tenté de se tourner vers la Chine. Et les, c'est intéressant de voir à quel point la Chine, contrairement à l'image qu'on en a d'une Chine qui sera avide et qui ira chercher les minerais, est plutôt dans une position de, d'inquiétude et de... Doucement, quoi. Mais il y a une vraie volonté de la part des talibans de ne pas se retrouver dans le même marasme économique que celui de 90.
0: Ok, donc est-ce qu'il y a d'autres, d'autres questions Une deuxième salve Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de la stratégie des talibans pour réglisser justement à l'international
3: Pour répondre à ce besoin-là qu'ils ont aujourd'hui Et vis-à-vis, par exemple, des promesses qui sont faites avec les accords du Qatar pour, pour ne pas accueillir de, de groupes terroristes internationaux, comme Al-Qaïda particulièrement est-ce, qu'ils ont, est-ce que leur français a évolué hein, à ces points-là euh, depuis les années qu'ils ont 2000
1: Oui, vous avez une question sur les, quels sont les leviers qu'on ne se pose pas les talibans pour faire régler la sécurité
3: des aides d'Al-Qaïda et des aides de l'ONU. D'accord. Bon,
1: Bon, en fait, les, euh, la stratégie à l'international, elle commence en fait euh, très tôt pour les talibans. Hein. Je dirais que à partir, enfin, quand les talibans sont nouveaux dans le jeu, euh, parce qu'il y a eu une première phase après 2001 où ils ont cherché à rentrer en Afghanistan euh, contre une amnistie, hein, et les États-Unis ont refusé. De... Les États-Unis, pas que les États-Unis, parce que aussi l'Alliance du Nord les panchéris notamment, ont refusé que les, les leaders talibans rentrent. Euh, ils voulaient qu'ils restent en exil, ce qui n'a pas été forcément une bonne idée. Euh, donc euh, à partir de ce moment-là, les talibans ont reconstruit leur mouvement. Et très tôt, il y a une dimension internationale. Et pour vous donner euh, une idée de, de, de la rapidité, dès 2009, euh, le gouvernement français va organiser ce sont dit 11, 12 va organiser une série de rencontres avec les talibans à côté de Paris, à Chantilly. Donc dès ce moment-là, l'essentiel de la stratégie internationale des talibans, elle est en place. Ils ont des équipes diplomatiques. Et je pense que c'est vraiment le terme d'équipe diplomatique. Alors que du côté du gouvernement de Karzai, bon, ben, on a un éclatement de, de responsables qui sont là, qui se tirent dans les pattes, face, assez pathétique. Euh, et ils ont un certain nombre de propositions de demandes. Bon, voilà La première chose qui est claire, c'est que pour eux, c'est la, la reconnaissance est absolument centrale. Hein. Euh, quand on parle avec eux, on sent qu'ils veulent respecter ces codes là. Hein. Et euh, évidemment après la, la mort de Mola Omar ça s'est encore accéléré. Hein, donc c'est le respect de ces codes-là, le respect des frontières toujours. Euh, et euh, dès l'origine, l'idée que la Constitution est négociable et que euh, l'Afghanistan ne sera pas la base arrière d'un mouvement, d'un mouvement terroriste international. Euh, il faut d'ailleurs rappeler que euh, les talibans n'étaient pas au courant autant qu'on puisse le savoir. Enfin, ce en tout cas, c'est ce que disent les Américains. Les talibans n'étaient pas au courant de, de la préparation de, du 11 septembre. Enfin. Donc euh, on a là même une stratégie constante. Après, la stratégie, elle va évoluer parce que Paris... Enfin donc Laurent Fabius, en pratique, euh, sur le conseil de l'ambassadeur français de l'époque, décide de mettre fin à la négociation à Chantilly. Et tout va basculer au Qatar. Mais là, le créneau est en train de se refermer à partir de 2012 13 hein, C'est ce que nous, on voyait à l'époque comme expert. Je faisais partie de l'équipe de de Chantilly. En fait, on voyait que le créneau était était en train de se fermer. Pourquoi Parce que les Américains, Obama avait dit en juin 2011 que de toute façon, quoi qu'il arrive, l'essentiel des forces de l'OTAN se retirait fin 2014. Donc il n'y avait plus le créneau de négociation. Et donc en fait, ce qu'on a à partir de 2013 au Qatar, ce n'est pas véritablement des négociations. C'est un jeu d'attente où le gouvernement afghan est exclu. Donc c'est strictement euh, un rapport de force entre les Américains et les talibans, avec une augmentation massive des bombardements du côté américain pour freiner les talibans et un refus des militaires de rentrer dans les négociations. Puis progressivement, Trump va tout lâcher. Et on arrive à, à ce qui s'est passé. Et aujourd'hui... Et c'est important de retracer tout ça, parce que c'est donc quelque chose qui, depuis 10-15 ans, est central pour les talibans. Et aujourd'hui, effectivement, il euh, y a plusieurs choses. Premièrement, ils veulent la réouverture des ambassades, qui effectivement, d'ailleurs, avec les bonnes conditions de sécurité. Ils veulent, euh, deuxièmement, euh, la présence d'internationaux, à la fois pour faire de l'aide humanitaire, mais aussi pour acquérir de la reconnaissance. Et puis je pense aussi ils veulent de la reconnaissance pour pouvoir se distancier un peu du Pakistan et de la Chine, hein, parce que évidemment. Tous les contrats, notamment économiques avec la Chine, risquent d'être totalement léonins si le gouvernement afghan n'est pas reconnu comme tel. Alors maintenant, la deuxième chose, mais les deux questions se recoupent, c'est euh, Al-Qaïda et l'État islamique. Alors pour l'État islamique, c'est clair, au moins, euh, c'est un affrontement à mort. Et là, je parierais plutôt sur les talibans, parce que c'est eux qui contrôlent. Et quand vous avez Akhani comme ministre de l'intérieur, effectivement, le message est un peu compliqué pour les occidentaux. Mais en tout cas, euh, au moins, on sait qu'il euh, y a plus de chances pour qu'il y ait moins d'attentats euh, à Kaboul. Donc on a en fait une liquidation programmée de l'État islamique en Afghanistan, mais pas forcément au Pakistan, puisque le mouvement est en fait, du point de vue du recrutement, plutôt pakistanais. Et ça va se traduire par des campagnes au sol qui sont beaucoup plus efficaces que les drones. Les drones, on le sait, ne sont pas un instrument efficace pour les Occidentaux. J'espère qu'ils ne vont pas être tentés de les utiliser plus que ça en Afghanistan. Et là, disons que c'est un dossier où il y a plutôt de la coopération informelle. Il n'y aura jamais un traité, évidemment. Mais enfin, il y a de la coopération informelle avec les Occidentaux. Ça et la drogue, ça fait, c'est, les deux, c'est les deux dossiers faciles. Euh, maintenant, pour ce qui est d'Al-Qaïda... La question n'est pas de savoir si euh, les talibans vont se débarrasser d'Al-Qaïda, la réponse est non. Euh, la question c'est quel est le degré de contrôle sur ce que fait Al-Qaïda et quelles sont les limites à la présence d'Al-Qaïda. Donc euh, il est probable que les talibans euh, accepteront par exemple qu'il n'y ait pas de camp d'entraînement, qu'il n'y ait pas d'usine à faire des bombes, qu'il n'y ait pas de... Voilà, bon. Tout ça oui. Maintenant, il euh, y a des milliers de gens liés à Al-Qaïda en Afghanistan. Est-ce que les talibans vont décider de sacrifier ce qui finalement aussi est un instrument de pression sur les occidentaux C'est très peu probable à ce stade. Voilà, je pense avoir répondu à peu près aux questions.
2: Dans, pour, pour, pour prolonger, mais dans le même sens, hein, euh, parce qu'en plus, c'est non seulement des milliers de gens, mais il y a des militants al-Qaïda qui sont mariés, qui ont une présence ancienne, il y a des vrais liens humains euh, qui, eux, sont, 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 sont plus difficiles. Euh, sur l'État islamique, il y a une difficulté quelque part. Enfin, nous, c'est quelque chose qui nous avait beaucoup inquiétés en 2015, et je ne sais pas dans quelle mesure aujourd'hui c'est le cas, mais c'est en tout cas quelque chose, moi, qui m'inquiète beaucoup. C'est le fait que euh, l'État islamique, il n'a fondamentalement pas le même public, et il n'avait pas au départ le même public que les talibans. Euh, euh, le grand problème, c'est que l'État islamique, il attire un type de, de, de gens qui considèrent les talibans comme un mouvement rural, archaïque, si je devais le dire un peu brutalement, de Pekno, euh, euh, et qui, justement, était... Euh, nous là, L'un des endroits où on a très vite compris l'influence qu'avait l'État <coughs> islamique, c'était la fac de théologie de Kaboul, quoi. Où là, il y avait une espèce de vision... Où les... C'était là où les talibans étaient vus comme des, des molas de village. Et à l'inverse, on nous disait que les vrais ulémas, les vrais savants, ils étaient plutôt côté État islamique, que leur radio, elle était mieux, qu'ils étaient plus rigoureux. Et qui dit aussi quelque chose d'un islam qui, s'est, qui a été très circulant, parce qu'on parle beaucoup des circulations occidentalisées dans les villes afghanes, mais on parle beaucoup moins des circulations de l'islam dans les villes afghanes, euh, Faribal le faisait d'ailleurs sur le, le chiisme, mais du côté sunnisme, c'est là où quelque part il y a eu des formes de, de, d'appétence au salafisme, et l'État islamique arrive comme quelque part le mouvement qui, qui peut se présenter comme répondant à cette offre. Pour le moment, les talibans ont toujours été très capables euh, de l'éliminer, ils ont aussi beaucoup investi pour l'éliminer, ils hein, concentrent en 2015 des milliers de combattants euh, contre l'État islamique, il y a une vraie volonté de, 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 de lutte. Euh, et sur la stratégie internationale pour... Pour finir, il y a, il y a quelque part, il y a, il y a quelque chose que je trouve fascinant. C'est, c'est il, y a, il, y a un, il y a un vrai apprentissage chez les talibans de la sphère internationale. C'est-à-dire que quand on regarde la manière dont, dont, dont la question de Bamiyan, euh, des bouddhas de Bamiyan se passe dans les années 90, la destruction des bouddhas. Ou euh, dont certains, certaines discussions avec les Nations, Nations Unies se passent. Il y a vraiment une, une incompréhension euh, quand on lit les témoignages, y compris des, des gens des Nations Unies ou de l'UNESCO. Ils ont en face d'eux des interlocuteurs qui, à, à certains égards, il euh, euh, y, y, y a des malentendus, je veux dire. Des, 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 de la, les talibans imaginent que là, c'est une logique d'ingérence, qu'on euh, se retrouve sur les Bouddhas-Bamènes. Il faut rappeler qu'avant que les Bouddhas-Bamènes soient détruits, il y a au contraire un édit du Mola Omar qui promet la protection de tous les patrimoines bouddhistes, euh, bouddhiques d'Afghanistan Et c'est dans un retournement de dernière minute que se passe la destruction des Bouddhas. On oublie la première partie du processus et, et tous les malentendus qui se, qui se jouent autour. C'est plus du tout ce qui se passe dans les années 2000 et 2010. Il y a au contraire un mouvement qui contrôle sa communication, qui a un groupe de gens qui s'est habitué à parler à l'international, qui était plutôt meilleur négociateur et qui avait l'air plus digne dans les fins de discussion que les gens du gouvernement de Kaboul... Euh, euh, et qui, à l'inverse, par contre, aujourd'hui, est dans un problème, c'est qu'il est en tension entre euh, les normes qu'il promet de respecter. Vous voyez, il parle énormément d'égalité homme-femme. Et bon, bah, ce qu'on voit à l'université de Kaboul en ce moment, euh, ce qu'on voit dans plein de secteurs, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui est en tension entre les promesses qu'il fait et les pratiques qu'il a. Ouais.
1: Ouais, c'est compliqué, cette histoire, parce qu'en fait, quand on regarde précisément ce que, ce que disent les talibans, ils ont plutôt tendance à faire ce qu'ils disent. Euh, dès qu'on sort des déclarations sur la paix dans le monde, etc. Euh, moi, je vois à peu près les, parce qu'on suivait les, enfin on a suivi tous les deux évidemment les déclarations, etc. En fait, ils font à peu près. Alors, il y a des choses évidemment ils ont dit qu'ils ne feraient pas et qu'ils font. C'est par exemple les, les exécutions de gens comme ça de manière un peu arbitraire, sans processus. Ça, ils le font effectivement, mais ils s'en vantent pas. Par contre, le reste. Euh, ils ont tout de suite dit qu'effectivement, euh, il, il y aurait une fac, mais euh, de manière euh, séparée, enfin, à l'apartheid des sexes. Ils ont assez vite dit aussi qu'ils permettraient certains voyages, pas d'autres. Donc je pense qu'ils sont sur des positions dures, mais annoncées. C'est-à-dire qu'on les accuse souvent d'être hypocrites, je crois qu'il faut faire attention à cet argument, parce qu'ils ne sont pas tellement hypocrites. Hein, et, euh, et d'ailleurs, euh, l'absence d'hypocrisie peut aller assez loin, puisque la, l'annonce de leur gouvernement, c'est pas vraiment quelque chose d'hypocrite. C'est quelque chose de très cash. On, dit, voilà, on est au pouvoir. Et essentiellement, c'est un peu comme la formation d'un gouvernement du PS, si vous voulez. Euh, c'est une lutte de, de faire un équilibre des tendances, quoi. Hein. Donc vous avez un peu des gens gens d'Akani, un peu des gens du Sud, un peu... Voilà. Donc je pense que... Alors après, on peut ne pas être du tout satisfait de ce qu'ils font. Mais l'hypocrisie n'est pas la marque de fabrique des des taléments.
0: Je crois que c'est... Voilà. Si je je peux m'autoriser une question, parce que c'est vraiment dans dans le prolongement direct de la discussion sur les inquiétudes internationales. Euh, Ces inquiétudes, elles ne sont pas uniquement occidentales, elles sont aussi indiennes, évidemment, comme vous vous en doutez. Euh, Et donc la presse indienne, hein, alimentée notamment par euh, des agents du renseignement indien euh, actifs euh, ou à la retraite, hein, ne cesse de se faire l'écho de la présence euh, de militants djihadistes euh, pakistanais, euh, notamment de la contribution de militants du Lashkar-e-Tayeba, soi-disant, aux opérations euh, militaires autour de Kunduz, euh, parle également de, d'accord tacite avec les militants du Djé chez sur euh, l'accueil qui pourrait être fait, la sanctuarisation qui pourrait être offerte euh, à certaines organisations djihadistes pakistanaises actives au Cachemire. Et donc les Indiens euh, s'inquiètent euh, de plus en plus bruyamment de, euh, de ces risques de reprise d'une réescalade euh, au Cachemire, hein, bon, qui paraît... Euh, Euh, disons pas forcément euh, séquente avec les intérêts nationaux pakistanais euh, à court terme, enfin quand même. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce qu'on peut savoir, euh, objectivement Est-ce qu'on peut savoir quelque chose euh, de de cette situation et des risques de réescalade, euh, de réchauffement au Cachemire Moi, j'ai un
1: un gros doute sur... Donc, on est entre nous, il n'y a pas de podcast. Donc on peut, on peut dire les choses franchement. Euh, bon, j'ai, j'étais en contact avec, avec des, des, des responsables indiens une fois ou deux, enfin quelqu'un qui suivait le dossier afghan. Et à chaque fois, j'ai, j'avais été très surpris de ces analyses qui me paraissaient totalement déconnectées de la réalité. Par exemple, ils parlaient d'une alliance entre les talibans et l'État islamique, par exemple, des choses comme ça. Donc j'ai tendance à à prendre avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de suspicion, euh, et surtout que la presse indienne s'est lancée dans la grande campagne sur euh, les talibans sont en train de se tirer dessus, c'est le chaos, etc. Donc je veux dire, on est quand même sur un fond de désinformation euh, assez majeur. Donc moi, j'ai, pas eu de, j'ai rien vu de fiable. Donc je,
2: j'attendrai un peu, quoi. Voilà. — Non. Et puis euh, de l'autre côté, euh, je trouve qu'il y a un contraste entre les, les, les positions exprimées par l'Inde et le fait qu'au contraire... Ils se sont empressés d'aller discuter avec les talibans de l'autre côté, ce qui montre... Enfin moi, j'ai un, plutôt l'impression d'un jeu stratégique. Il euh, faut dire que les Indiens ont beaucoup investi dans le gouvernement précédent et qu'ils font partie des grands perdants de, 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 de la, d'arriver au pouvoir des talibans. Et à l'inverse, ils sont très pragmatiques dans le fait d'essayer de reconstruire un canal avec les talibans. Quoi.
1: Ce qui, d'ailleurs, c'est amusant parce que... Euh, si on va au bout de la, de la logique, l'intérêt de l'Inde, c'est la reconnaissance du gouvernement afghan taliban pour le dissocier des Pakistanais. Or, tant qu'il n'y a pas de reconnaissance internationale du gouvernement actuel à Kaboul, il est totalement prisonnier des Pakistanais et des Chinois. Le jour où, effectivement, il y a un gouvernement... Bon. Alors il ne faut pas aller trop loin dans cette logique. Mais je pense qu'il y a quelque chose de fascinant à voir que euh, l'intérêt premier de l'Inde, c'est l'autonomisation des talibans. Et ça, ça passe par une reconnaissance internationale. Donc euh, je pense que tout le monde le sait. Enfin, ce que je dis là, c'est évidemment c'est une évidence. Hein. Et je me demande si ça va avoir des conséquences pratiques ou si c'est trop compliqué à porter pour l'Inde. Ce qui est mon intuition, c'est que ce n'est pas possible à faire. Mais en fait, ça les arrangerait beaucoup, je crois, sur le fond. Hein.
0: — Merci. Euh, est-ce qu'il y a d'autres questions ?— ouais. Oui. Okay. — euh, euh, Merci pour votre
3: présentation. Moi j'aurais une question, justement, on parle des talibans de ce sujet, mais pour faire la guerre il y a forcément deux, deux, deux cornes. Je voulais savoir si avec cette défaite super visible que vous décrivez et qui semble une évidence que vous écoutant, euh, vu que l'articulation semble totalement établie, ce euh, building, le state building complètement à côté de la plaque où ils font que des erreurs, est-ce que... Le, ce, ce cas de figure va devenir un cas d'école. Est-ce que dans les chausseries euh, occidentales, on, on le prend vraiment au sérieux de cas d'école, de quelque chose qui est complètement à, à, à côté de la plaque dans, dans la construction Ou en fait, ils vont juste essayer de passer le temps et puis s'accommoder et ça me fait poser une deuxième question, c'est en vision comparatiste avec des step building, par exemple, avec le développement en Afrique qui, depuis 50 ans, peut-être potentiellement, je pense justement aux tribunaux, je pense aux écoles, je pense aux réactions que ça produit, je pense à tout ce que vous avez écrit, qui... Euh, qui, euh, qui résonne avec euh, ce titre-là du dernier euh, livre de Jean-Pierre yves sardan sur la revanche des contextes. On voit bien que euh, le local prend la revanche sur une construction ad hoc et ailleurs. Et, est-ce que ça fait qu'à l'école et est-ce qu'il y a un comparatif à avoir où le, la situation de guerre fait que c'est complètement à part
1: Ouh. Alors c'est la question qu'il ne fallait pas poser, parce que du coup, on va être obligé de dire plein de trucs désagréables à plein de gens. Et, mais bon, de notre côté, bon, pourquoi pas. Oui, oui, oui. Et, non, on est devant un problème... Alors je ne parle même pas des Américains. Là Je vais juste parler de, enfin, de nous. Et, on est devant un problème majeur de, 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 de production des politiques étrangères, hein, visiblement. Hein. C'est-à-dire qu'on est allé s'agiter un peu partout. Ça fait dix ans qu'on s'agite. Dix euh, ans qu'il ne se passe rien ou pas grand-chose. C'est-à-dire qu'évidemment, les déterminants euh, des politiques françaises, c'est... ça n'a jamais été ce qui se passait en Afghanistan. C'est ce qui se passait à Washington. Bon, c'est une évidence. Ça pose un problème quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un peu en train de se rouler par terre parce qu'on a un problème de sous marin j'ai cru comprendre, du côté de l'Australie. Mais il faut voir que toute notre politique, ça a été une politique de suivisme par rapport moins à moins l'Irak, mais euh, sur la Syrie, on s'est quand même pris une humiliation sévère, etc., etc. Donc ce que moi, ce que je constate, c'est qu'on n'a plus vraiment les moyens de penser des politiques autonomes. Et je dis bien « penser », je ne parle même pas de, de la quincaillerie, des trucs, mais je parle simplement de « penser ». Et là, on se retrouve avec un problème massif dont il va falloir... Quand même parler à un moment donné, c'est que la technostructure, j'adore le terme technostructure, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Donc plus concrètement, euh, les hauts fonctionnaires, euh, les think tanks, etc. en France sont très directement liés euh, aux États-Unis, directement ou indirectement par le biais de trajectoires personnelles, de financement, etc. Je disais il des articles du Washington, non du New York Times, où toutes les sources étaient du Marshall Marshall Fund euh, en Europe. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on est en train, nous, dans la façon dont on pense, on s'est tellement américanisé, on reprend tellement euh, les, les lignes directrices posées à Washington, par exemple, sur la Chine est devenue un grand problème en France, le jour où les Américains ont décidé que c'était un grand problème en France. Ce qui, moi, je ne dis pas que c'est un problème ou pas, je dis simplement que c'est un peu gênant qu'effectivement on n'ait jamais eu aucune autonomie intellectuelle sur ce dossier. Voilà, ça pose un vrai problème. Hein. Moi, je suis beaucoup passé dans les think tanks dans les années... Bon, j'ai complètement été mis au frigo jusqu'en... jusqu'à 12 bines en France. Hein. Avant, je n'ai pas trop été invité nulle part. Après, donc, on a eu des pertes un peu sévères en Afghanistan. Donc, du coup, on a... voilà. Et je me rends compte que dans les think tanks, c'était la ligne américaine qui, systématiquement, allait... allait triompher sur tous les sujets. Ça pose un vrai problème de fond. Voilà. Euh... Donc voilà. Et maintenant, je pense qu'Adam va parler du Mali, qui est notre nouveau terrain. Donc, euh... juste, Alors, en, en... profite juste pour préciser, c'est pas nous qui créons les catastrophes, c'est juste qu'on suit le. <rire>
2: On avait comme surnom à Kaboul les, les Cavaliers de l'Apocalypse, euh, parce qu'on était toujours hyper pessimistes. Euh, juste un, un petit ajout parce que c'est quand même, c'est pas possible de ne pas dire deux petites choses. La première, c'est que. Moi, je trouve qu'il y, y a un effet de retournement qui est absolument ingérable entre euh, le fait que pendant dix ans, euh, on se faisait, euh, on se faisait euh, regarder mal parce qu'on disait que la guerre a- était perdue et, et les gens nous répondaient, les talibans ne pourront jamais prendre Kaboul parce qu'ils sont méchants. Euh, et là, maintenant, depuis un mois, c'est la guerre d'Afghanistan était ingagnable. On est, on est quand même passé en un mois, mais il y a encore de ça 6 à 9 mois. Alors c'était plus les milieux d'expertise sérieux, parce que ça, ils, a, ils ont arrêté quand Trump a, a décidé vraiment de montrer que les Américains partaient, parce qu'il a fait que la continuité d'Obama. Hein. Mais, mais quand il l'a montré, d'un seul coup, les, l'expertise s'est alignée, dans, dans le sens de ce que les agiles. Mais on est quand même vraiment passé à, d'un seul coup à maintenant. Tout le, monde dit, tout le monde oublie qu'en 2002, si les Américains acceptaient l'amnistie taliban, ben, il y avait de mouvements pour, pour canaliser les colères que pauvre crée un régime injuste en Afghanistan. Hein, qui, que déjà une amnistie euh, des talibans en 2002, enfin une reddition, donc, hein. euh, d'abord, c'était d'abord une reddition, ça aurait tout changé, ça aurait changé plein de choses en tout cas. Euh, peut-être pas pour un Afghanistan plus juste, mais au moins les talibans n'auraient probablement plus été capables de, de faire ce qu'ils faisaient. Et en France, peut-être quand même pour rappeler ça, parce que la grande question des leçons, c'est peut-être le fait qu'on fait partie des pays occidentaux qui n'ont toujours pas fait le bilan de l'intervention afghane. Et je ne parle pas des petits rétextes de l'armée, je parle d'un vrai bilan parlementaire. Hein, on l'attend toujours. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Il est très, très en retard. Il y a 3,5 milliards d'argent, d'argent français investi, sans soldats morts, 3-4 fois plus de blessés, je crois... Euh, et on n'a toujours pas de débat parlementaire et Norvégiens ont eu au moins l'honnêteté de faire un débat parlementaire d'excellente qualité où ils aboutissaient à la conclusion qu'on pourra appliquer en France c'est-à-dire nous avons le premier objectif des Norvégiens c'était de montrer aux états unis qu'on était un bon allié ça a marché, tous les autres objectifs c'était une cata voilà. on pourrait avoir en France la décence de faire ce bilan-là ça permettrait de penser d'autres choses ce qui m'amène au Mali euh, parce que c'est fascinant à quel point alors, tout le monde s'est concentré là-dessus et, et nous on se retrouve dans une situation très étrange euh, c'est très ironique. Euh, d'abord, on est arrivé en disant « il y a des points communs ». Et maintenant, on est en permanence en train de dire « non, non, tout n'est pas pareil euh, ». Et vraiment, c'est, c'est devenu... Euh, et on, vous, vous lisez les dernières déclarations de Macron autour du cabinet euh, euh, sur la question. Tout le monde est en train de dire « le Mali n'est pas l'Afghanistan », ce qui est une manière de dire « le Mali est l'Afghanistan ». Euh, euh, et, 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 et le seul endroit où il y a une vraie similarité de notre point de vue, hein, c'est pas du tout dans la situation malienne la situation malienne n'a effectivement rien à voir à plein d'égards la vraie, là où il y a quelque chose à voir c'est euh, nous dans notre refus de négocier au moment où on a gagné en 2013, euh, c'est euh, euh, nos, 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 les, les logiques, les logiques de fonctionnement de State Building français ne sont pas les mêmes que les logiques américaines, pour la peine. Il y a des vraies différences. Il y a plus d'étatisme, mais il y a quand même un peu de sous-traitance. Il y a moins d'argent, tout à fait. Et ça, c'est plutôt notre chance. Euh, mais par contre, on est sur la même chose. C'est-à-dire on a annoncé un retrait sans avoir de vraie stratégie. Euh, on a annoncé un retrait avant d'avoir un objectif politique, ou, ou trop tard, enfin dans n'importe quel sens, mais en tout cas sans stratégie. Et les similarités, elles sont plus de notre côté que, que de la situation. Euh, à l'inverse, je, je le dis en deux secondes, juste comme ça, mais de manière un peu cavalière. Par exemple, oui, il y a des, les tribunaux ont une importance centrale au Mali, mais par exemple, il n'y a rien à voir entre les talibans, qui sont un mouvement de juge euh, sociologiquement, de juge islamique, euh, et le JNIM ou, ou, ou l'État islamique euh, au Grand Sahara, qui pour la peine a beaucoup plus de mal à produire une structure administrative cohérente de juges, parce qu'il n'y bah, a pas l'équivalent des madrassas des aux bandits en Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas du tout cet apparatus-là religieuse-administratif qui donnerait euh, cette capacité de justice euh, immédiate. Ça n'a pas du tout les mêmes, euh, les mêmes effets de bureaucratisation. donc bah, ça, C'est un plutôt, plutôt plus catastrophique. Euh, moi, je suis, enfin, on est tous les deux beaucoup plus inquiets et beaucoup plus pessimistes, parce que, bah, étant donné que les Français et le gouvernement malien s'effondrent sans remplacement, parce que les, les talibans ça assure l'évitement des massacres, euh, la guerre d'Afghanistan a été une guerre avec un bilan humain effroyable. Euh, mais euh, quand on est arrivé en Syrie, on a vu qu'il y a plus effroyable que l'effroyable. Et pour la peine, euh, en Afghanistan, il y a eu très peu de massacres, de grands massacres euh, dans les 20 années de guerre. Au Mali, les massacres ont commencé très vite. Et, euh, et euh, le retrait du gouvernement, le retrait des Français plus des, des djihadistes pas capables, eux, à l'inverse, d'imposer un ordre, ça donne euh, des massacres de plus en plus ethnicisés. Donc c'est, c'est vraiment une autre situation, quoi.
1: — Peut-être un autre point commun qui, est en fait, euh, que Adam, dont Adam n'a pas parlé là, mais qui est en fait au cœur de ce qu'on fait, c'est la, classe, euh, c'est la disparition de l'État. Ça, il l'a dit. Et puis deuxièmement, c'est, c'est des classes dirigeantes qui se comportent pas comme des classes dirigeantes. C'est-à-dire qu'une classe dirigeante... Ça vise à manipuler un système social pour assurer sa reproduction dans une position dominante. On va faire un truc un peu marxisant. C'est autorisé c'est... Oui, mmh, non, mmh, toujours mmh, pas. <rire> bon, on va vous voyez l'idée, quoi. Et, et par contre, on a en Afghanistan, au Mali, et c'est, on peut mettre la Centrafrique et un paquet de pays comme ça, on a des élites politiques qui ne sont pas des classes dominantes, parce que l'horizon n'est pas la reproduction. L'horizon, c'est euh, la fuite, euh, c'est euh, essentiellement euh, l'appropriation privée. Euh, ce n'est pas des stratégies de groupe. Et c'est ça qui est fascinant euh, dans le cas du Mali. C'est que ça devient très compliqué pour l'État de France, enfin pour les internationaux, les PTF, comment on dit, un hein, partenaire technique financier, de faire quoi que ce soit parce qu'il n'y a, euh, a pas une volonté de survie de la classe, euh, de la classe politique malienne. Il y a une volonté d'appropriation, de captation des ressources. Mais il n'y a pas la volonté de faire fonctionner le système. Donc grosso modo, on met de l'argent. C'est... Il n'y a pas d'imposition hein, au Mali. C'est grosso modo les impôts, c'est nous. Hein. Et euh, la classe dirigeante continue à euh, désintégrer le système progressivement jusqu'au bout. Ils iront jusqu'au bout, comme la classe politique afghane est allée jusqu'au bout de la désintégration. Et il est extrêmement difficile, voire impossible, de faire quelque chose... Et Wagner, ils viendront, ils viendront pas. Hein. Wagner, c'est la civilisation russe en Centrafrique, euh, avec des résultats ultra-positifs pour le moment. On va voir ce que ça va donner au Mali s'ils viennent. Mais de toute façon, rien que le jeu, la triangulation des élites politiques maliennes sur « si vous nous embêtez, on fait venir Wagner », ça prouve qu'ils sont prêts à... Euh, ils ont lâché le pays. Ils sont prêts à détruire le pays. Ils sont en train de détruire le pays. Ce qui nous, nous met dans une situation très compliquée. Comment on les empêche de se noyer s'ils veulent se noyer voilà. bon. Et eux étant uniquement la classe dirigeante. Parce qu'après, il y a les Maliens qui ne sont pas dans la classe dirigeante. Et eux, ce serait bien
2: qu'ils se noient pas. Petit détail, mais pas que... Attends, <rires> euh, euh, Fondamentalement, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, mais, mais, mais qu'on n'entend pas assez, mais pour nous, qui est un peu une évidence. C'est quelque part... Pourquoi ça s'est passé aussi vite en Afghanistan euh, euh, tout le monde dit ah, « Comment ça a pu se passer Mais pourquoi aussi vite Pourquoi nous qui pensions septembre-octobre, euh, on s'est trompé d'un mois ou deux ?» La réponse, elle est très simple. C'est qu'on était toujours en train d'essayer de nuancer l'état de, l'état de délitement et de corruption de l'élite. Euh, le, le vrai, le, l'éton, l'étonnement, l'erreur de jugement qu'on a fait, c'est qu'on imaginait que dans cette élite, il y avait encore une forme de minimalisme de capacité à lutter, quoi. qu'ils allaient lutter un mois ou deux avant de, avant de lâcher. Quoi. Et en fait, c'est là où on s'est trompé. Ils n'ont pas lutté un mois ou deux, ce qui n'est pas grand-chose dans, dans le contexte de l'Afghanistan des années 90, où, ils, où les gens se battaient quand même vraiment en position de faiblesse longtemps, quoi. Là, ils ils n'ont pas lutté un mois ou deux. Ils sont partis du jour au lendemain, quoi. Ça, 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 c'est juste un signe du niveau de délitement et du niveau de corruption de cette élite, parce qu'ils avaient des dizaines ou des centaines de millions chacun à Ahmed Yamassoud, hein, la la grande famille Massoud. Ahmed Yamassoud est arrêté en 2009 à l'aéroport de Dubaï avec une valise de 53 millions de cash. Il est arrêté par erreur. C'est... 53 (rire) Enfin, je crois. On, on vérifiera. On, on, on l'a tous les deux dans notre livre parce qu'on l'aime trop, cet exemple. Euh, mais parce que c'est dans Wikileaks. Donc, en plus, il y a une source très, très bonne. C'est le, le, les câbles diplomatiques américains. Euh, mais voilà, 53 millions de dollars dans une valise, évidemment. Euh, en plus, comme c'est pas le seul... Tra- l'aller-retour que faisait Monsieur le vice-président. Vous pensez bien que Ahmedia Massoud n'allait pas se battre pour le panchir. Ok, on va reprendre... Euh, une question, une
3: question, une question ouais. euh, dans le rang.
2: Désolé, ça,
1: ça n'a vraiment rien à voir avec ce que vous êtes en train de discuter maintenant. Je vais poser euh, la question c'est quoi le rôle de, euh, de, de, de l'argent
2: qui vient de Travide des Orques pour le tel euh, Ok,
3: euh, derrière Oui, Jean-Chemis, Jean je travaille aussi sur le Sahel, je voudrais revenir là-dessus. Euh, j'ai été très, très, impliqué, très fasciné parce que vous avez dit de la de l'organification du pouvoir de ces ONG, etc., en Afghanistan, ce qui ressemble tragiquement à ce qui se passe en, euh, au Sahel, et qui a été documenté dans, dans le cas du Mali, ou du Niger, etc. Et, et ce que je voulais savoir, c'est si vous avez... Euh, vous dites ça crée un espèce de brouillard, on ne sait pas qui prend les décisions. Qu'est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a des, 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 des observations, des observatoires des évaluations du travail des ONG, justement, ce qu'il y en a pas. Parce que j'ai l'impression, j'ai l'impression que ça aide. On est dans un brouillard. Les, les, les dossiers sont vides, personne ne sait ce qui fait. quoi. Eh ben,
1: oui. <rire> non, non, on fait un peu les deux, là. Et, bon, sur le trafic de drogue, en fait, je vais résumer la position des deux, parce que en fait, c'est pas une question importante. Voilà, c'est un peu le Pourquoi Parce que euh, la drogue a financé les deux camps, et plus le gouvernement afghan que l'opposition taliban. euh, C'est-à-dire que ce qui est gênant dans la question, c'est qu'on a l'impression que les talibans ont profité du trafic de drogue. En fait, les deux profitaient du trafic de drogue. Et euh, les talibans avaient en général moins de rôle dans l'organisation concrète du trafic, parce qu'ils étaient moins internationalisés que les réseaux de Karzai faire simple. Voilà. Bon. Donc oui, les talibans en ont profité, moins que les réseaux gouvernementaux. Par exemple, la province de Badarchand complètement haut à droite. Ça doit être le nord-est. Euh, là, toute l'administration provinciale... Et c'est, c'est un narco. C'est une narco-province. Toute l'administration de haut en bas... Et... — Les voilà. fixes. Euh... Avec des prix fixes. Alors, attends, il faut expliquer ce que entends par les prix. Les prix des positions, les prix du chef de la police, etc. Ça s'achetait. C'était pas ce qui s'achetait de manière assez, euh, enfin assez fixée. C'est pas tout à fait des tarifs fixes, mais euh, voilà, en fonction de ce qu'elle a rapporté. D'accord. Donc on est devant. C'est-à-dire que c'est ça. Il faut poser la question globalement. Si on la pose uniquement pour les talibans, on perd le, on perd le truc, quoi. Euh, et deuxièmement, bah, les talibans, c'est pas des gens essentiels, c'est pas un mouvement économique, c'est pas des, des narcotrafiquants, c'est pas tout ça. C'est des gens qui se battent pour un idéal, etc. L'argent a jamais été un problème. C'est, c'est pas du tout central. Hein. Alors après, il y a une autre question qui est aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire Si on leur donne de l'argent, ils éradiquent. Ils peuvent pas éradiquer quand le pays est en train de crever de faim, mais si on donne de l'argent, ils éradiquent. Ils l'ont fait en 99, ils peuvent le faire. Voilà. Donc c'est, vous voyez, c'est pas, c'est pas un dossier très important, en fait. C'est bizarre de dire ça, mais c'est pas... Voilà. Et tu veux rajouter quelque chose là-dessus — Oui. Ouais. Ouais.
2: Après, on fait, on fait l'analysation. Euh, oui. Euh, de, de petites choses, d'ailleurs. Ils ont, enfin c'est intéressant à noter. Ils ont commencé à faire des, des, des petites éradications locales. Et on a un peu l'impression que c'est un message codé, quoi. Euh, parce que les prix augmentent en ce moment de l'héroïne. Et c'est du fait que les talibans sont en train de un peu limiter les doses, et on a l'impression que c'est un message de « vous voyez, on peut toujours euh, ». Mais, mais à l'inverse, euh, quelque part, peut-être l'exemple pour moi, qui, qui est le plus démonstrateur de ça, hein, Donc le, le plus grand des trafics en drogue, c'était Ahmed Wali Karzai, le cousin de, de Karzai, hein, parce qu'ils avaient la, le, la transformation et les transports du côté du gouvernement, donc c'est immensément plus d'argent que les cultures. Mais l'autre grand, c'était un certain Goulard Achersaï, un commandant de Kandahar, qui se retrouve, et c'est pour ça que je trouve l'exemple extraordinaire, en, 2002, en 2009, c'est à lui que sous-traitent d'abord les Britanniques puis les Américains la campagne d'éradication de la drogue. Et quand vous sous-traitez la campagne d'éradication de la drogue à un des plus gros euh, propriétaires de laboratoires de transformation d'héroïne, ce que vous faites, c'est que vous lui donnez les moyens d'éliminer ses rivaux. C'est ce qui s'est passé, et donc la production, la productivité, enfin, le, le niveau de production de, de transformation a énormément augmenté en deux années. En deux, deux années de, c'est 2009 et 2012, parce qu'en fait c'est les deux années de campagne où Goulard à dirige une campagne d'éradication euh, de l'UNODC euh, sous financement anglais et américain. Euh, je te laisse reprendre sur Oui, l'ONG.
1: Il y aurait plein d'histoires à raconter sur oui. Goulard à Bon, Mais enfin, on, on peut pas tomber trop dans l'anecdotique. Euh, maintenant, sur l'ONGification, bon, bah, c'est très, très euh, bien connu et démontré euh, au Sahel. Hein, enfin, faire l'Afrique pour ça. C'est quand même une différence avec l'Afghanistan. C'est qu'on a des gens depuis des décennies... Euh, je sais plus qui mentionnait. C'est Xavier qui mentionnait Olivier de Sardan. Bon, euh, évidemment. Euh, ça fait partie de, tout, euh, de tous ces chercheurs qui ont bien démontré les processus, les démonter, pardon, les processus. On sait qu'aujourd'hui, au Mali, euh, pour faire une réunion, il faut payer les gens. C'est les perdièmes, etc. Il faut payer les gens pour assister aux réunions. Donc en fait, il faut payer les gens pour les aider, pour monter un programme... Qui va, et une fois que vous avez arrêté de payer, le programme s'effondre. Voilà. C'est ça. Là. Bon, c'est, et puis en plus de ça, vous avez systématiquement des détournements massifs qui empêchent tout de fonctionner. C'est-à-dire qu'on est exactement dans une impasse. avec le, Les ONG sont une espèce de un quick fixe de, de, de façon rapide de, d'améliorer quelque chose. Mais en fait, ça détruit le système. Et là, euh, augmentation des inégalités territoriales, euh, contournement systématique de l'État. Et alors là, Adam va rentrer dans les détails, parce qu'il a une meilleure mémoire que moi. Alors la réponse est non. Personne ne sait ce qui se passe. C'est-à-dire que la coordination des PTF, euh, ça ne fonctionne pas. Ils ne sont pas fichus de savoir ce qu'ils font les uns les autres. Et donc on ne sait pas. On est allé... — Bon, vas-y, non, continue. Vas-y. Non, mais vas-y, parce vas-y. que... Ouais. Non, on est allé voir un peu au ministère des Finances, etc., partout, au Trésor. Personne ne sait comment ça fonctionne. Voilà. Donc en fait, si aujourd'hui, quelqu'un veut faire un tableau synthétique des financements étrangers au Mali, etc., c'est pas possible. À moins qu'il y ait une source qui nous ait échappé. Mais franchement, non. Le FMI le sait pas. La Banque mondiale le sait pas. Les Français le savent certainement pas. Personne le sait. Donc voilà. Ça
2: vous donne une idée du brouillard, quoi. Ce qui est extraordinaire, mais qui donne une bonne idée de comment ça marche, c'est qu'en fait, parce qu'on a, on, on a vraiment la réponse à la question, parce qu'on a vraiment posé beaucoup, 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 beaucoup la question, et on l'a posé vraiment partout, parce qu'on s'est dit la même chose, hein, c'est, y a, y a vraiment le, et on a vraiment eu les gens en face de nous qui nous disaient, on l'a eu plusieurs fois cette réponse-là, c'est une excellente question, vous ne voulez pas faire une étude dessus <rires> C'est, pas une blague, hein. c'est vraiment pas une blague et on a eu enfin quelqu'un qui a une euh, comment dire, parce que parfois c'est très bien d'avoir des, des, des vrais bons experts, et sur ma liste qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des experts techniques français excellents quoi Alors ça, c'est, ça c'est la vraie différence avec l'Afghanistan il y a vraiment des, des gens qui, qui connaissent la machinerie de l'aide et de l'état, enfin on a rencontré des cerveaux brillants quoi, et on, je pense particulièrement à un cerveau et j'y vois lequel je suis sûr euh, qui nous disait en fait le pire c'est que les pro, les, les des études visant à faire ça, il y en a déjà eu plein. Le paradoxe, c'est que c'est pas, euh, c'est pas qu'on est arrivé avec une idée brillante parce qu'on serait venu de l'extérieur, c'est qu'en fait, régulièrement, il y a un acteur... Et c'est tout, jamais le même parce que c'est chacun à son tour, parce que chacun a besoin de son truc. Donc les, les Hollandais euh, envoient un expert qui connaît ou pas le Mali, qui euh, euh, connaît ou pas la question des ONG, ça dépend des cas, il y a des gens qui. L'expertise est définie un peu différemment selon les cas, mais qui vient, fait le tour des ambassades, fait le, le tour des administrations, euh, pour ce qui prend du temps à tout le monde, hein, d'ailleurs, il y a un nombre de. On, enfin, il faudra savoir un jour le nombre de temps perdu dans les études occidentales euh, au Mali, euh, mais euh, ça prend du temps à tout le monde. Et dans les ministères maliens, oui, à commencer par les ministères maliens, euh, où tout le monde fait un effort pour essayer de répondre à à peu près ce qu'il a, euh, où nous on a fait ça sans, sans, sans l'étude, bon tant pis, euh, euh, mais, euh, mais euh, surtout l'étude dure un an et hop, elle disparaît, elle n'est pas distribuée, et en général elle est toujours partielle. Et donc la réponse est vraiment non. Mais euh, en Afghanistan, il y avait le même problème. En soi. On n'arrivait jamais à avoir une vraie information sur la question. Et parce que, petit dernier détail, les ONG ne veulent pas répondre à la question. Le, 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 grand, le gros business des ONG, c'est quand même... Puis bon, il, y a, il, y a une effet, il y a un effet idéologique, parce qu'il y a quand même la volonté de travailler de son côté par soi-même. Il y a un vrai refus de, 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 d'être chapeauté. J'ai perdu le mot technique. Il y a un vrai refus d'être chapeauté, d'être régulé, d'avoir, un, d'être, de répondre à un droit de la part de beaucoup d'ONG en pratique. Et si je peux me permettre de
1: rajouter... Quelque chose, c'est qu'en 1996, quand les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan, il y a eu des, des tensions répétées avec les ONG. Alors là, vous avez deux, deux façons de raconter l'histoire. Les, les talibans sont des salauds, ce qui, de toute façon, est vrai. Mais euh, les talibans sont des salauds. Et donc, euh, ils ont euh, fait des misères aux ONG, y compris en ou de passage à tabac de gens qui se trouvaient là où ils n'auraient pas dû se trouver, etc. Et donc, on voit bien que... etc., etc. Et puis vous avez une autre façon de raconter l'histoire, qui est plus sa version talibane et qui n'est pas euh, intrinsèquement ni exclusive de l'autre version, ni totalement stupide. C'est que c'était impossible d'arriver à obtenir une coordination des ONG. Et euh, quand euh, Ashraf Rani, euh, donc le, qui est devenu plus tard président, qui était ministre des Finances à l'époque, a essayé de coordonner vaguement les ONG en 2004, 3, 4, 5, bah, il n'a simplement pas réussi. Il a dû abandonner. Donc il y a une résistance. Et tout ce que je racontais tout à l'heure sur le local... Alors c'est à la fois des idées un peu rousseauistes sur l'autogouvernement des communautés. C'est quand même le truc le plus bête du monde. Mais si ça fonctionne, c'est qu'à un moment donné, ça permet à des ONG de dire « Moi, je travaille avec la choura du, du bled machin. Et donc je ne rends pas de compte à cet État lointain, ce monstre le plus froid des monstres froids. Moi, je fais du local. On se connaît tous. C'est sympa, etc. Bon. » Voilà, c'est, voilà. Et on se rend compte qu'il y a franchement des positions idéologiques qui ont des vrais sous-bassements matériels.
3: — Mais quelles sont les intentions des talibans vis-à-vis des ONG Est-ce qu'ils vont faire une sélection Ils vont garder certaines ONG plutôt que d'autres Ou euh, quel est votre sentiment là
2: ?— un, un sentiment, c'est trop dire. Alors déjà, euh, ils, ils veulent le retour d'ONG, puisqu'ils l'ont dit. Euh, ils ont un problème, c'est. Mais pas toutes. Là, ce que je peux vous répondre précisément, c'est ce qu'ils faisaient dans les années 2010. Ça, vous aurez une réponse précise. Dans les années 2010, grosso modo, euh, ils acceptaient les ONG qui, selon eux, hein, parce que c'était eux qui jugeaient de la question, euh, n'avaient pas été trop près de l'intervention militaire, grosso modo. Euh, donc les ONG qui avaient été, de leur point de vue, des sous-traitants de l'armée américaine, il y en avait plein. Euh, ça, ça arrivait vraiment, quoi. C'est même majorité en termes de fonds. Euh, eux, non. Euh, mais euh, parfois, d'ailleurs... Enfin souvent, d'ailleurs, ils se trompaient. Que, là, il y a des ONG qui avaient été sous-traitantes de l'armée américaine, ils ne le voyaient pas, ils considéraient que non. Donc... Euh, mais à l'inverse, la réponse à qui oui, c'est évident. Enfin, il y a une série d'ONG qui ont très bonne presse chez les talibans. MSF, parce qu'il a... enfin, tous les gens qui font du médical. Il y a eu un très bel appel, ça n'a malheureusement pas été très entendu, par une afghano-norvégienne, enfin scandinave en tout cas, je crois, norvégienne, qui est euh, enfin qui est, nor- qui est norvégienne d'origine afghane, très exactement, qui travaille sur les campagnes de, de polio et qui disait qui disait qu'on venait de lui couper les fonds. Hein, c'était il y a trois semaines. Il disait, on disait on, 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 on nous a coupé les fonds. On est le seul secteur où il y a consensus partout, tout le monde. Les talibans veulent qu'on soit là. Ils laissent les femmes venir travailler dans les cliniques. Ils laissent faire les campagnes de polio. Ils laissent les gens dans les cliniques. Et on nous coupe les fonds parce qu'il faut tout couper, quoi. Il faut que vous remettiez les fonds. Là, on est dans le sud, à Kandahar. On est là, on ne bouge pas, on fait le lien, on on fait survivre euh, des milieux éduqués à Kandahar. Euh, Il ne faut pas arrêter. Et euh, elle n'a pas été entendue.
1: Oui, je crois que le... À ce stade-là, on va, on va avoir un problème qui est plus un problème occidental qu'afghan. Euh, et je crois qu'on a quand même des propositions au Congrès américain de, de lister le, gouvernement, le, le mouvement taliban comme mouvement terroriste. Et donc là, ça interdirait de facto aux ONG. Enfin c'est le côté extraterritorial des Américains. C'est-à-dire que s'ils oui. décident ça, plus personne ne peut y aller, quoi. Hein. Et euh, je dirais aussi que...
3: Euh, parce que la
1: CIA, c'est propre aux ONG. Euh, bah, je ne sais pas. C'est, c'est pas impossible, mais je ne sais pas, personnellement. <rire> Parce que
0: quand vous dites que le gouvernement
1: américain, en général, la plupart des ONG euh, dé- dépendent. Alors, il euh, y a. Non, je ne pense ah, pas. Mais euh, ce qu'on a, c'est effectivement la quasi-totalité des ONG en, en dehors de MSF et autres euh, qui sont effectivement dépendantes des financements occidentaux, euh, Europe, euh, enfin Union européenne, gouvernement américain, etc. Donc en fait, ils appliquent, ces ONG appliquent des, des, des grandes directives, des grandes orientations. C'est pas tout à fait de la régulation parce que c'est pas très efficace et puis ça suppose pas une coordination réelle. Mais euh, financièrement, aujourd'hui, si vous coupez les fonds étatiques... Euh, bah les ONG, il y en a, il y en a quoi Il y en a 10 maximum qui peuvent continuer à travailler. Les ONG, si vous enlevez le discours romantique, sont des opérateurs locaux, euh, des gouvernements occidentaux et des organisations internationales. Ce n'est pas autre chose. Hein. Enfin, il voilà, faut le dire clairement. Il y a des exceptions qui ont en raison. Et là, c'est très clair, c'est l'autofinancement. C'est des gens comme MSF. Il y en a quelques-unes comme ça. —
0: et alors on va prendre peut-être une dernière euh, série de, de questions. Euh, je vais privilégier ceux qui n'ont pas encore parlé tout au bout de... Dans le fond. Ouais.
2: Bonsoir, merci beaucoup. J'ai
3: appris énormément de choses ce soir. Euh, finalement, j'en viens à me poser la question. On a aujourd'hui donc des tableaux qui sont de dessous, qui sont pas du tout les mêmes euh, qu'il y a 5 ans qui ont Une volonté euh, d'être reconnus sur la scène
1: internationale. Pour se faire, euh, ben, euh, certes, ils
3: font leur justice sur, euh, sur l'islam, mais, euh, mais ils essayent quand même de, de faire au mieux pour que sur la scène internationale ça passe.
0: Euh, ils veulent une vraie justice pour leur pays ils ont l'air de vouloir protéger la santé protéger l'éducation. Donc, quand même bien finalement de vouloir
2: une euh, paix pour leur pays et l'administrer correctement. Enfin, ils si, si vous, vous écoutent, je vais peut-être les raconter. Et en vous écoutant, eh bien, j'ai une petite peur d'espoir, et je me dis est-ce que
3: peut-être, ça, est-ce qu'il y a pas un risque pour ça Donc, que ce soit une bonne chose finalement pour la
0: démocratie est-ce que, est-ce que ça pourrait être une bonne chose je, je. Voilà. Je ne sais pas si Est-ce qu'il y a d'autres questions oui, je voudrais savoir si vous voulez détailler un peu la, la position de la Russie et de la Chine en Afghanistan.
3: La... Okay. Et une dernière. Vous avez dit que les talibans ne veulent pas d'un État islamique, mais en même temps, ils annoncent la loi c'est la charia, toute la charia, rien que la charia. C'est, c'est pas une contradiction. C'est un malentendu de mots. C'est un malentendu de plus. plus. Oui. — Est-ce qu'ils ont une chance d'évoluer sur le plan des, des rapports
0: hommes-femmes Parce que c'est quand même capital. Mmh. — OK. On va s'en là.
3: Bon.
1: Alors, Votre première question est sur le, le... Est-ce que c'est pas une mauvaise chose que les talibans aient gagné la guerre Ça pose un problème moral complexe, en fait. Et c'est pas simple. hein. Euh, Pourquoi c'est pas simple Parce qu'on a eu 42 ans ou 43 ans de guerre civile en Afghanistan, euh, dont je pense qu'effectivement, la fin des bombardements, euh, la fin des routes minées, la fin des embuscades, des exécutions sommaires, etc., ça, on peut considérer qu'effectivement, euh, c'est une façon de, euh, de rétablir une paix civile au sens immédiat du terme. C'est-à-dire que les gens ne se tirent pas dessus avec la Alachnikov. Quoi. Bon, voilà. Euh, maintenant, euh, je pense que les talibans, ils l'ont montré. Enfin ils sont très... Encore une fois, pas tellement hypocrites. Ils ont un modèle de société qui est un modèle euh, très fondamentaliste, euh, très dur. Hein, il n'y aura visiblement pas de compromis sur un certain nombre de dossiers. Et la seule chose qui va les conduire à évoluer, c'est, un, les pressions internationales, deux, le temps qui passe et les difficultés qu'ils vont avoir à gérer la société urbaine. Voilà. Ça veut dire que... Bah, moi, ça me fait beaucoup penser à l'Espagne de Franco, si vous voulez. Il hein. va bah, falloir des décennies pour que ça s'ouvre un petit peu progressivement, etc. Si ça va dans le bon sens.
2: — Oui, oui. Il euh, y avait un... Y avait un, un, un... J'ai, j'ai, j'ai envie de prendre un exemple parce que fondamentalement la, 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 la question c'est, c'est une bonne chose pour qui euh, euh, Et la grande rupture elle est fondamentalement rural-urbain, c'est-à-dire que pour les Afghans qui vivent en, vivent en ville en particulier les milieux éduqués parce que ça dépend aussi de qui on parle en ville, hein, les milieux paupérisés des, des, des banlieues qui subissaient le gros de la spéculation foncière et de l'accaparement foncier, il y a un... Les talibans représentent sur les questions foncières quelque chose qui est peut-être dans leur intérêt. Mais pour ce qui est des milieux urbains afghans, non. Ceux qui ont vécu deux décennies, c'est une catastrophe, c'est un désastre. Il n'y a pas de mots pour décrire l'effondrement de leur univers. D'ailleurs, il y a heureusement un travail de très bons journalistes, comme en ce moment les séries d'articles de Luc Mathieu et les photos de Sandra Caligero dans Libération, que je vous conseille de lire, où vous avez portrait par portrait ce que ça veut dire dans une vie, quoi. C'est, 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 une, c'est des vraies tragédies. Euh, par contre, ce qu'il n'y a pas assez dans la presse, et ça, c'est dommage, et, et a, il faut, faut aller chercher New Yorker pour trouver quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui parle des autres femmes afghanes, ces femmes dans les campagnes afghanes, euh, qui trouvent que le départ américain, c'est une excellente chose, et que le fait que les talibans soient au pouvoir, c'est mieux que ce qui était avant. Il voilà, n'y a pas de « c'est une bonne chose dans l'absolu »,« c'est une bonne chose pour certains »,« c'est une mauvaise chose pour d'autres ». Euh, comme toute guerre civile, la comparaison avec Franco, je, je sursois, parce qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'il ben, y a des gens qui, euh, qui, voule, qui, les, qui veulent l'arrivée des talibans au pouvoir, et il y a beaucoup de gens qui ne le veulent pas, et néanmoins, ils y sont. Euh, je, je réponds juste à l'exemple, ça va être très simple, hein. euh, ils sont contre l'État islamique en tant que mouvement, l'organisation État islamique, euh, ils veulent, ils, ils, leur, le nom, le, les talibans ne s'auto-appellent que très rarement les talibans, maintenant, ils s'auto-appellent l'émirat islamique d'Afghanistan, ils ont à cet égard toujours été très clairs. – Et avant, d'ailleurs, rappelons que le gouvernement en place en Afghanistan s'appelait la République islamique d'Afghanistan, qu'elle appliquait le droit islamique, hein, euh, article 72 ou 73 de la Constitution afghane, euh, dans le silence de la loi, la la loi islamique Euh, s'applique. L'un des endroits qui ne faisait pas dissensus en Afghanistan, puisque le gouvernement était plutôt aux mains de fondamentalistes et non pas des modernisateurs qui étaient dans les échelons plutôt euh, milieu de l'administration, ou hauts fonctionnaires dans le meilleur des cas, et plutôt dans les ministères qui n'avaient pas d'importance politique, euh, Stratégiques. Euh, euh, les, les gens qui étaient au pouvoir, Karzai typiquement est un fondamentaliste qui en 1998 demande aux talibans, euh, demande d'intégrer le, gover- le gouvernement taliban. Au hein. ministère des Affaires étrangères, absolument. Karzai a voulu être membre, a voulu participer au régime taliban, il a été refusé. Je euh... fais Russifine, je fais genre euh...
1: Je proteste contre cette séparation. Des... <rire> euh, on a écrit un petit papier dans l'IB qui est sorti. Ou pas. Ouais. qui est sorti sur, le, le, justement, la tension moderniste-conservateur qui remonte euh, à, à plusieurs décennies en Afghanistan. Donc, voilà. Donc les, les modernistes ont perdu. Ils étaient déjà plutôt alignés sur les communistes, plutôt alignés sur les Américains. Là, ils ont perdu. Donc c'est les fondamentalistes qui, eux, vont vraiment se réclamer du nationalisme afghan, qui ont gagné. C'est juste pour revenir sur la, la première question, parce que je pense qu'il y a une histoire qui est très longue... Euh, voilà. Et euh, après, on peut avoir sa propre position morale. Mais il faut pas que ça nous aveugle. Il sur... faut pas que ça fasse des... des angles morts. C'est-à-dire que moi, ça m'inquiète un peu quand j'entends à la radio ou à la télé, euh, tous, les... tous les gens interviewés sont des femmes qui parlent anglais très bien. Et je me dis « Mais bon, c'est un peu compliqué. » Parce que euh, évidemment, elles existent. C'est pas dire qu'elles n'existent pas. Mais il y a aussi des femmes qui parlent pas bien anglais. Voilà, même qui parle voire limite pas anglais. hein. Euh, Voilà, bon, alors maintenant je prends Russie-Chine. Bon, il faut voir que, et ça fait une subtile transition, euh, l'idée que la guerre civile soit terminée en Afghanistan, c'est stabilisateur pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a une grosse bêtise que les gens disent c'est ah, l'arrivée des talibans, ça va déstabiliser. Non. Non, la fin de 40 ans de guerre civile. Faites-moi confiance que tous les gens qui ont des frontières à gérer... Bon, les Russes gèrent la frontière tajique, hein, en pratique, et pas que. Hein. Bon, c'est fondamentalement stabilisateur. C'est stabilisateur pour les Iraniens. Les Iraniens ont de fait négocié un accord avec les talibans. Et c'est ce qui explique que les chiites ne soient pas battus sur Kaboul, Mazar, etc. C'était une autre grosse inquiétude avec Adam. C'était qu'il y a des combats dans Kaboul. Je dis pas... Moi, j'ai vu ceux de 92-94 d'assez près... Euh, ça ne donne pas très envie de recommencer. Et il n'y a pas eu un coup de feu tiré alors que les, les quartiers chiites étaient surarmés. Pourquoi Parce qu'il y a eu un deal avant. C'est évident. Et c'est pour ça que les délégations euh, talibans sont allées se balader à Téhéran, euh, en Russie, euh, aujourd'hui en Chine... Enfin aujourd'hui, il y a quelques jours en Chine, euh, au Pakistan, et partout. Les, les Indiens aussi ont des contacts. Donc c'est fondamentalement stabilisateur. Maintenant... Euh, pour parler de, de la question russe et chinoise, factuellement, les Chinois, ils ont, un, fait une route par le petit bout de, de terre qui les raccroche à la Chine, donc sur le Wuhan. Enfin le, 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 le bout de territoire s'appelle le Wuhan. Ils ont fait une route. Bon, alors, c'est, bon, c'est 4 mètres m d'altitude. C'est pas vraiment de la pénétration très facile. Donc, grosso modo, on pousse la, la neige avec le ventre plus de 6 mois de l'année. Hein. Donc, c'est pas... Mais symboliquement, c'est important. C'est la première fois que ça se fait. Et puis deuxièmement, ils avaient commencé à faire des accords matières premières sur certaines matières premières en, en Afghanistan, notamment au sud de Kaboul, dans maïssain enfin dans la province du, du Logar. Quoi. Bon, voilà. Il y a cette possibilité que les Chinois décident de profiter de la situation de faiblesse économique de l'Afghanistan pour faire passer un certain nombre de contrats très avantageux sur les matières premières. Ça, c'est, c'est clair. Et ça paraît être un peu dans l'agenda chinois en général, je dirais globalement, l'Afghanistan vient de tomber, au moins pour le moment, dans la zone d'influence pakistano-chinoise, très clairement. Et les Chinois n'ont aucune inquiétude sur le mouvement Ouïghour. De toute façon, il n'y a pas de communication directe entre l'Afghanistan et le Pakistan. Et de... ça passerait par le Pakistan, qui est très, voilà, très aligné sur les intérêts chinois. Donc c'est quelque chose de très clair. Maintenant, et là, c'est là qu'on a le point de contact, c'est que le Pakistan va servir de l'Afghanistan pour monter en Asie centrale. Vous savez que la création des talibans en 1994, en tout cas l'appui pakistanais aux talibans, c'est d'abord de dégager la route qui va vers le Turkménistan. Et au départ, c'était une opération locale. Et donc là, on se retrouve dans la même configuration. Pour les Pakistanais, c'est enfin un accès terrestre à l'Asie centrale. Bon. Et maintenant de l'autre côté, on a la Russie qui vient enfin de liquider toute influence américaine en Asie centrale. Enfin ça fait quelques années maintenant. Mais qui s'est vraiment débarrassée de ce qui, à un moment donné, a été une vraie volonté américaine de pénétrer en Asie centrale, d'avoir des bases en Asie centrale. Et donc on va se retrouver aussi indirectement, je pense, devant une situation un peu compliquée en Asie centrale, où il y aura à la fois un vrai retour des Russes qui tiennent le, maintenant, en tout cas, du point de vue sécuritaire et diplomatique, la région et les Chinois, via les Pakistanais, qui aimeraient bien être un peu plus présents. Alors je ne vous dis pas qu'ils vont se tirer dessus, mais je dis qu'il y a potentiellement une petite tension là, pas tout de suite, mais au fur et à mesure que les Chinois vont, vont continuer leur, leur poussée. Voilà.
2: Sur la, sur la question du genre, c'est une question très importante, mais à condition de la, de la prendre dans son intégralité. Euh, pour citer justement une Afghane féministe, euh, enfin militante féministe, euh, qui parlait... Euh, très couramment anglais. Euh, euh, les militantes féministes afghanes, disaient-elles, euh, ont eu trois ennemis ces deux dernières décennies, les talibans, le gouvernement afghan et euh, les forces spéciales américaines. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, euh, les talibans représentent un, un recul sur la question de genre qui est, qui, est, qui est indéniable, mais qui n'est pas un recul par rapport à une situation correcte. Euh, les dernières deux décennies en Afghanistan, et en fait, c'est une très mauvaise manière de le dire, les, dernières 40, les derniers 43 ans sur les, sur les questions de genre, ont été euh, dramatiques pour des raisons assez évidentes. D'abord, c'est que les guerres civiles sont toujours des moments euh, très, très violent sur les questions de genre. Mais en plus, en Afghanistan, c'est un cas extrême euh, d'instrumentalisation des questions de genre par tous les belligérants. Personne n'a pas pris les questions de genre comme une question essentielle du conflit. Euh, les communistes ont commencé avec ça en 78. Euh, les Moudjahidines se battaient au nom de, de la protection des femmes contre euh, euh, la volonté de les dévoiler, de les, les, laï- de les, de les, de les séculariser et euh, de provoquer euh, des... Euh, Partouze, parce qu'il y avait vraiment ce langage-là, et qu'il fallait protéger la femme afghane de, la, de, 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 de ce régime communiste. Euh, les talibans font instrumentaliser la question du genre, les Américains, instrumentalisent la question du genre. Je vous rappelle que le, premier, le, premier, le discours qui suit, le discours de Bush sur la nécessité d'agir d'une manière assez vengeresse, puisque le discours de Bush, c'est je vous ai entendu euh, sur les ruines du 11 septembre, euh, euh, les États-Unis vous ont entendu, et ceux qui ont fait ça vous entendront bientôt, puis il y a le discours devant le Congrès, et quelques jours plus tard, il y a Laura Bush qui fait un grand discours sur la question de genre en disant que la guerre en Afghanistan, elle n'est pas, pas seulement sur le terrorisme, elle est d'abord pour libérer la femme afghane. La femme afghane, cette figure unique, cette, cette figure récurrente. Et dans les, dans les années qui vont suivre, on va se retrouver avec une, un, un écosystème de, de lutte féministe extraordinairement courageux, mais complètement... Euh, Hors sol, parce que dépendant fondamentalement de l'aide occidentale, hein, euh, l'extraordinaire avancée par exemple qui a été la loi, euh, euh, l'app, la, 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 l'application dans le droit afghan des conventions CEDAW, donc des conventions pour mettre fin... Aux discriminations et aux violences néfastes faites aux femmes. Enfin, je ne sais plus quelle est la traduction française, je la connais en anglais. Ending Violence Against Women, euh, la convention de suite à, au, à Mexico. Euh, elle, elle, a, elle amène une, une progression des droits des femmes extraordinaires, mais en fait, elle n'est pas votée par le, man, par le Parlement. Elle est euh, imposée par les Occidentaux à Karzai, qu'il fait passer en décret en même temps qu'il fait passer une modification du code Jafaride, donc du code sur les chiites, absolument rétrograde, avec l'autorisation du mariage des petites filles à 8 ans. C'est les deux lois passent en même temps. Hein. Par décret, c'est le deal d'ailleurs. Enfin, c'est, en même temps. c'est en même temps. Non, mais c'est en même temps. C'est le d- les décrets sont signés en même temps. Quand je dis en même temps, c'est en même temps. C'est les... On signe les deux, quoi. Euh, c'est un message double. C'est-à-dire, Karzai dit aux Occidentaux, je, je fais ça, et il dit euh, euh, aux, aux fondamentalistes, je fais ça. Voilà. Euh, euh, et euh, en fait, la loi, finalement, est retirée, elle n'est pas faite, elle n'est jamais entrée en, 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 en action parce que. Euh, elle posait un certain nombre de problèmes. Euh, euh, et qu'est-ce qui se passe Il n'y a pas de loi, mais on met quand même en place des tribunaux spéciaux. Et donc il y a eu des tribunaux spéciaux qui n'avaient aucun statut légal en Afghanistan, qui étaient des procureurs spéciaux de lutte contre les violences faites aux femmes, qui n'avaient pas d'existence spéciale. Mais comme les Anglais et les Américains finançaient ces tribunaux intégralement, bah, ce n'était pas possible d'arrêter le programme. Les, les, les Afghans, l'État afghan n'avait pas les moyens d'empêcher l'apparition d'un programme contraire à son droit. Euh, euh, et là, ce que vous voyez, c'est, c'est à quel point euh, les progrès sur les questions euh, qui ont touché les femmes en Afghanistan... Euh, euh, était, euh, était dans une, dans une sphère euh, pour les autres femmes dans les zones rurales, typiquement ces autres femmes, pour reprendre le titre de l'article du New Yorker, je ne suis pas sûr que le recul soit aussi énorme que ça. Les vraies questions qui se posent, elles sont à deux endroits. Et ça, ça amène vraiment l'endroit où, à mon avis, il faut travailler les, les talibans en profondeur en termes de pression. C'est l'accès à l'éducation et l'accès à la santé. Voilà, c'est les deux endroits, euh, l'éducation allant jusqu'à l'éducation supérieure. C'est les deux endroits où, à mon avis, s'il si si, si y a quelqu'un si les Occidentaux veulent faire pression quelque part, c'est là pour faire pression. Et en plus, je pense que c'est possible, euh, euh, c'est-à-dire de s'assurer que, grosso modo, les femmes aient accès aux cliniques, qu'elles aient accès à l'école, qu'elles aient accès à l'éducation supérieure. Voilà. C'est ça qui limitera le recul. Parce que c'est vraiment les endroits où il y a eu un progrès, les endroits où il y a eu un vrai progrès pendant cette intervention, c'est l'accès des femmes aux écoles et aux cliniques et à la santé.
0: Bon, merci à tous les deux. Je crois qu'on va se quitter sur ces recommandations. J'espère que vous avez tous pris bonne note et que vous les relayerez autour de vous. Merci à nos deux intervenants. On a vraiment fait un vaste tour d'horizon. Merci à tout ce public aussi pour vos excellentes questions. Et euh, voilà, le moment est venu de vous souhaiter une bonne soirée et de nous séparer. Merci.